0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o sétimo podcast do projeto Válvula, a cicloviagem de volta ao mundo de Franciela Tais. Antes de começar o podcast, eu vou dar para vocês, ouvintes do podcast de Extremos, uma promoção exclusiva para vocês. Quem comprar os meus dois livros, o Tour Blanc em busca de Emily e Kungsleden, Uma caminhada no Ártico, vai ganhar um desconto de R$ 29. Reais. Então o livro que sairia os dois juntos 129, você vai pagar apenas R$ 100. Reais. Isso para quem fizer o depósito em conta e o frete é grátis. Então corre lá, a qualquer momento que você quiser, você entra lá no extremos.com.br barra livros, ou você vai ver ali também na, na capa do site, né, o, os livros, e é só clicar lá no livro da Kongsleder ou do Tour du Mont Blanc, e você lá vai ter a, a conta para fazer o depósito é, em conta corrente, e você faz esse depósito e passa e-mail para mim para portal extremos, lá também vai estar esse e-mail, informando que você ouviu essa promoção no podcast, e você está querendo desconto. E eu vou enviar para vocês, é, com frete grátis, os dois livros. E os dois livros vão seguir também com os brindes, né? que são os marcadores de páginas magnéticos. Cada livro tem o seu próprio marcador de página exclusivo, e além de adesivos também. Então, corre lá. É uma forma de você também poder colaborar com os projetos do Extremos, é você comprando os nossos livros. Então é isso pessoal, muito obrigado e vamos falar então com a Franciele. vamos ver o que aconteceu esse mês com ela. João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui, eu tô no cume do Everest. Eu vi meu filho, te acompanho o tempo todo pela sua página spot.
0: <risos> Depois de muita tentativa, tá difícil ultimamente pra gravar podcast, hein?
1: Tá, o... antes a gente conseguiu conectar, mas o... o fone tava ruim. Aí você foi pra uma pra Lan House e aí tava pior ainda porque <risos> o fone não conectava.
0: Pois é, a gente já tava quase uma hora tentando, tentando iniciar o, o podcast. É e nada, Exato.
1: exatamente, uma hora. E falando nisso, onde você tá?
0: Eu tô no estado de Quintana Roo, em Cancún, México.
1: Hum, que legal, minha irmã tá por aí. Tava por aí, acho. Ah, é? É. é agora ela, acho que ela deu uma. Acho que tava uns três dias atrás. Aí. E. E o que, que você foi para aí? Hã? E como você foi, <risos> foi para aí?
0: Cara, eu entrei no México, eu acho que foi dia 12, de, dia 12 de março foi que eu entrei. O problema é que aqui no México está difícil para conseguir o Wi-Fi. A maioria das casas, a galera tem, tem plano de, de internet no celular e esse, então, tava um pouco difícil conseguir o Wi-Fi. Quando eu consegui o Wi-Fi, eu tava de mau humor, não sei. <risos> tava triste, não tinha muita onda para gravar e daí eu fui deixando, mas... Agora eu queria já gravar, porque já a gente tem novidades por aí, então...
1: Aham, queria sim. já gravar,
0: porque senão vai ficar muito longo. É,
1: exatamente. Fazer, acho que é, dois
0: meses.
1: É, acho que foi dia 8 de fevereiro, por aí, que a gente gravou. A é. E, e, e tem até um lance interessante, que logo depois que a gente gravou o podcast... Aham. <risos> que foi
0: o um lance interessante eu acho que não é tão interessante assim não
1: lógico <risos> <risos> que é o que, que aconteceu depois que a gente gravou o podcast
0: puta, eu fui pra casa eu fui pra casa e comecei a tocar na porta errada eu vi, que, eu sabia que a família ia estar em casa aí eu fui tocar a porta e ninguém abria a porta ninguém abria a porta quando eu olhei eu tava tocando a porta da vizinha meu
1: você, você devia ter bebido, hein?
0: É... Olha, eu acho que duas cervejas eu também naquele podcast, hein? Ah, é
1: verdade. <risos> pô, vem cá. Era de dia que, que a gente gravou.
0: É que aqui faz muito calor, meu. <risos> tô de férias, tô na praia. <risos> ah, desculpa, vai. Mas...
1: É, é, tudo bem. Tá certo, vai. Pô, e de lá? É, não onde você tava mesmo? Que eu nem lembro direito.
0: É, eu tava em Asunción, Mito, acho que foi os primeiros dias que eu tava na, na Guatemala, a primeira cidade que eu fiquei na Guatemala, é. quando eu cruzei a fronteira. Verdade. Foi aí, aham. Uhum.
1: Uhum. E como foi Guatemala? E nisso, porque você tava correndo, parece, para passar negócio de, de visto, não é?
0: É, quando eu entrei na Guatemala eu tinha 18 dias para estar saindo, né? Uhum. Porque eu fiquei mais tempo nos outros três países do que, eu, do que eu pensei, do que eu planejei. Então, Guatemala eu fiz bem aquele plano de férias, assim, o plano de turista. Era duas noites em cada cidade, assim, e embora. Duas noites e embora. O pior é que Guatemala é grande. Pelo que eu tinha planejado de bicicleta, ia ser mais ou menos uns 800 quilômetros, se eu não estou equivocada e eu tinha que fazer e eu fui de carona com a bike, né? Porque a ideia era tinha duas opções, ou passar tudo pedalando e não conhecer nada, ou ir de carona e ir conhecendo. Ah, meu, eu fui de carona e fiquei duas noites em alguns lugares para conhecer, assim. E nossa, gostei muito de Guatemala, me surpreendeu, eu tive uma, uma experiência assim incrível aí. Que agora qualquer pessoa que fala que está indo para Guatemala eu mostro uma foto para elas e digo assim, se você vai para Guatemala, não perde isso aqui, ó. Uhum. <risos> é... Bom, Guatemala fiz, é fiz tudo de carona, né? É... A primeira vez que eu tive que desmontar a bike, assim, tirar até o, a roda da frente para poder meter nos carros, porque não tinha muito o que escolher, entendeu? Era o carro que passava, subia, porque demorava um pouco entre uma carona e outra. Sim. E pra ir de um lugar a outro, por exemplo, para fazer, não sei... 160 quilômetros eu peguei umas duas, três caronas mais ou menos, pra fazer 260 eu peguei umas cinco, seis caronas já, então era assim parava, não importa como a gente mete a bicicleta e vamos embora mas, mas graças a Deus
1: conseguia rápido as caronas?
0: é assim, eu acho que teve vezes que eu cheguei a ficar, uns 40, uns 30 40 minutos esperando é, mais pra sair de cidade grande e tal e daí, quando passou um carro, assim, eu vi que era um carro pequeno, eu falei, ah, baixei o dedo, né, porque eu disse, ah, carro pequeno não vai parar. Sim. O cara fez a volta, ele voltou, ele falou assim, pra onde você vai? Aí eu sempre pergunto pra onde vai a pessoa, né, porque... Às vezes você fala assim, ah, eu vou pra Coban, e eles falam, ah, eu não vou pra lá, mas eles vão até a metade do caminho, entendeu? Sim. Então eu pergunto assim, ah, pra onde você vai? fala ah, vou pra tal lugar. Eu falei, pra aí mesmo que eu vou. Vamos, caminho, <risos> eu vou pra tal lado, mas né, aí serve já metade, metade do caminho e tal. Não, agora, e...
1: agora se imagina na posição do cara, né, o cara pergunta, pra onde você vai? Você fala, não, pra onde você vai? O cara fala, ah, vou pra Brasília. Você fala, ah, é você mesmo! <risos> o cara fala, Pô, é, essa, porque... essa, mulher é, essa mulher é louca.
0: É, é que às vezes já aconteceu de você dizer assim, ah, eu vou, por exemplo, pra Coban Ele fala assim, ai, ah, não, mas eu vou não sei, vou pra sei lá, qualquer outro lado, pra PT. Coban é caminho de PT, entendeu? Então, uhum. tipo, ele vai te adiantar quase a metade do caminho, mas você fala assim, ah, não, eu vou pra outro lado. Às vezes acontece. Então, ah, eu pergunto primeiro pra onde vai, eu falo, ah, não, que eu vou. Aí depois eu vou explicando. Não, eu vou até tal cidade, mas... Até onde você me deixa já é metade do caminho, pra mim já me ajuda. Ufa, Igual né? Guatemala, se fosse pra me levar 10 quilômetros, eu tava subindo, hein? Assim, <risos> assim mesmo, aham. Uhum.
1: Tudo é válido, né? Já paguei uns quilômetros a mais. É que às vezes a gente sai de, também de estradas menores e, e depois pega uma maior e fica mais fácil também, né?
0: É, às vezes é porque entrar e sair de cidade grande é sempre complicado, né? E é longo. Então, entre uma carona e outra, às vezes eu pedalava um pouco, parava, ficava aí. Nossa, eu não tô acostumada a ficar mais de 20 minutos aí parado. Só que fico aí 10, 15 minutos. Ninguém me leva, deu 20 minutos, tchau. Eu pedalo um pouco, fico, vou pra outro lado e então. tal. O problema é que às vezes você tá pedindo carona e as pessoas se aproximam pra conversar e isso meio que atrapalha, ah, entendeu? Porque exato. o cara já vê que tem gente conversando contigo, ele pensa, não, três pessoas eu não posso levar, entendeu? Ou ver tu aí, ver dois locais, ou ver uma moto aí parada, vamos pensar aí, isso É treta, né? Eu uhum. pensaria assim. Comigo aconteceu agora há pouco aqui no México também, que eu tava numa autopista pedindo carona pra voltar pra Cancún, porque eu fiquei uns dias com uma amiga, enfim, depois eu vou contar. E parou um cara aí de moto, eu tava meio cabreira também com o cara, que ele já tinha passado, já me viu, e ele voltou, entendeu? Era autopista e tal. Aí o cara parou, ficou olhando pros lados, assim, e então tal, eu me fiquei preocupada, já botei a mão na cintura, assim, mostrei que eu tinha um canivete na cintura, falei, mano, qual que é a tua, meu <risos> né, o cara só queria conversar, mas eu fiquei com medo, uhum. então eu fui caminhando, fui me afastando, eu falei, ó, oh, não me leva mal, mas, pô, tá atrapalhando minha carona, aí, e daí o cara, não, boa sorte, não sei o que, e foi embora.
1: Uhum. E o que aconteceu lá em Guatemala City?
0: É, então, já fui pra Guatemala, eu pedi uma carona aí, que... Não sei, foi meio estranha. a segunda carona foi um senhor que me levou, super boa na onda e tal. Aí depois a gente já trocou o WhatsApp e tal, aquela coisa, né? Aí o, o senhor eu acho que já deu uma apaixonada, sei lá, já tava mandando flor e não sei o quê, e queria me levar pra jantar e não sei o quê. Aí eu fui rolando, né? Tá. Cheguei na Guatemala por um surf. e o guri trabalhava, estudava e tal, então muitas vezes ele não tava na casa, e eu ficava com a mãe nele. Um dia a gente ia tomando cerveja, jogando pingue pong, e tal, eu acho que a loja tinha tomado umas latas aí, além da conta. E, meu, ela começou a dar em cima de mim, eu tava, <risos> eu tava de cara, porque eu não sabia se eu tava interpretando mal ou se era isso mesmo, entendeu? Mas aí chegou um ponto que sim, eu entendi que era isso mesmo, Mulher Já colocou a mão na minha perna e que não sei o quê, perguntou qual era a minha posição <risos> e tal. Aí eu falei, puta, Aí tá, fui conversando, a gente foi jogando pingue-pongue, ela tomando selfie comigo, não sei o que lá. E chegou uma hora e ela falou assim, ah, você não quer ir pra jacuzzi? E eu, ah. mano, como assim? Eu não sei, pensei, minha mulher também tá me convidando pra ir pra um motel, né, sei lá. E não, não, ela falou, não, e aí no meu quarto tem uma jacuzzi, não sei o que, Eu falei, não, continuamos a jogar ping pong, que assim, <risos> assim, vamos bem, não sei o que. Aí tá, ver, ver, né? assim. Não, quando ela começou a botar a mão na minha perna, assim, eu falei, ah, mano, fudeu. E daí depois, assim, ela foi direto, assim, ela perguntou mesmo, aí eu falei, olha, meu, não vai rolar, saca? Eu falei assim, ah, e meu filho? Você gosta do meu filho? Falei, ah, ele tá, tá gato, eu falei. <risos> aí eu falei assim, ah, então, <risos> não rola nada, não sei o quê. Falei, não, meu, não, não rola nada, entendeu? E daí ficou por isso, chegou o filho dela, graças a Deus, Aí eu saí, deixei ela aí no canto dela. E foi assistir um filme com o filho dela, a gente ficou conversando e tal. Mas ela sempre tava de olho, entendeu? E tinha câmera na casa. Uhum. E a velha, no dia, ela falou assim: Ah, eu vi tu com ele, não sei o quê, eu vi que você tava esse filme, lá, lá. Aí ela fazia pergunta: eu Falei, meu, você tem a câmera aí, você viu? Então por que me pergunta, entendeu? Uhum. Mas, meu, e, e o guria, ele tá no canto certo por causa da mãe dele, entendeu? a mãe dele foi viajar para a Europa e tal e ele conseguia ou a, a filha da amiga sei lá conseguiu hospedagem para ela e para amiga dela para o surf quando ela voltou de viajar. Ai, se inscreve aí faz um perfil aí vamos quero estar no calcio-surfing. daí conversando é, pareceu bastante gracioso assim que alguém tá no calcio-surfing porque a mãe dele quis entendeu entendi mas eu fiquei de cara aí com a Eu
1: imagino situação <risos>
0: igual ela tava meia tava meia, meia caduca estava meia louquinha <risos> ela era engraçada. foi ou seja guardei a bike aí fui de Carona para para Antiga Guatemala porque depois pra seguir caminho eu tinha que voltar até aí então não não era viável levar a bicicleta entendeu uhum. então eu deixei a bicicleta aí na casa dele e, e fui só com uma mochila assim, nas costas e tal improvisada né amarrei com com uma câmera de, de bicha, amarrei o, é, como que diz? o saco impermeável, esse é o, onde o eu levo stank. a barraca.
1: O saco estanque?
0: É, e, e amarrei aí tudo improvisado numa mochila e fui pra, pra antiga, porque a ideia era subir um vulcão. Uhum. Mas nunca quando eu cheguei na antiga, cara, tinha um vulcão em erupção, meu. Quando eu, quando eu fiquei sabendo e vi umas fotos, eu falei... Mano, é esse vulcão aqui que eu quero ir. <risos> Acontece que como eu estava muito apurada, só tinha dois dias assim para ficar em cada lugar, eu não tinha muitas informações de como fazer, de como subir, quanto custava. As pessoas que me deram informações disseram... Olha, tu não pode ir sem guia, porque tem vários caminhos, tu pode se perder, tu tem que acampar lá e não sei o quê. Já teve uns casos aí de mortes, lá lá lá... E o tour pra fazer tava custando, acho que uns duzentos, 250 reais. Uhum. Eu não tinha essa grana assim, para é, só pra fazer o rolê. Uhum. Daí, esse senhor fez carona, que eu falei que não ficou apaixonada, ele me fica quase todos os dias. Aí eu tirei a onda, né? Eu falei, ah, tô aqui na antiga, eu queria muito, um vulcão, mas eu não tenho dinheiro, não sei se. Uai, quanto é que é? Aí eu tanto falei que era metade Gustavo, entendeu? falava ah. vou chorar um preço aí, o cara manda metade da sua Aí ele falou, não, eu passo os seus dados aí que eu vou mandar pra você subir o um vulcão. Eu falei, meu, você tá falando sério? Aí ele falou, sim, sim, eu, não, não tem problema, se me caiu um muito evento, ah, se eu tivesse conhecido, <risos> desculpa, com 20 anos, eu com 20 anos a mais, ou ele com 20 anos a menos, né? E ele me deixa aí, que blá, blá, blá. Eu falei, ah, muito obrigado tá? e tal. E o senhor mandou dinheiro. Aí eu fui, é. retirei, eu fui buscar uma agência para fazer um tour, consegui o tour pela metade do preço, um pouco menos, mas uhum. eu levei tudo, entendeu? Enquanto a galera subia só com, com, as, com água e com snacks, coisa assim, eu subi com tudo, subi com barraca, com sleeping, com estufa para cozinhar, subi com minha comida, nossa, eu tava mochila pesando acho que uns 10 quilos, uhum. é, Para mim foi, eu já, já tinha subido outros outros vulcões, cerros e tal, mas nunca tinha uma vez só eu subi com a mochila pesada, assim e para mim foi difícil a gente levou acho que quase cinco horas para subir é. mas meu quando você vai, você vai se aproximando assim que você ouve a, a erupção ainda de dia você só vê a fumadora negra assim né meu você dá um negócio assim no coração é como se fosse uma trovoada assim. eu não faz ver um vulcão em erupção entendeu Uhum. E quando, empeço, quando começa a então assim, você vê aí o fogo, você tá num vulcão, que se chama vulcão um acatenando e de frente tem um vulcão de fogo. E ele tava em constante erupção, assim, a cada 5, 10, 15 minutos ele tava ele tava erupcionando. Meu, foi incrível, eu fiquei de cara, assim, eu acho que eu fiquei até às 2 horas da manhã, sentada aí, a gente fez fogo e tal... Fiquei até umas duas horas da manhã aí olhando esse vulcão e tal, e daí você olhava assim para sua esquerda, tipo no horizonte, e você via que uma, subiu uma fumaça assim meio rosinha, uhum. e era outro vulcão que tava fazendo erupção, mas aí você via ele bem de longe lá no horizonte assim. É, para mim foi a... Guatemala já valeu a pena só por, por ter visto isso, sabe? Ah,
1: então, a foto da capa do, do podcast é exatamente isso. Você e lá, lá no ah, fundo um, um vulcão e a fumarola, assim, a fumaça saindo do vulcão.
0: É, ai que massa. Não, para mim foi uma experiência, assim, ó, incrível. Por isso, qualquer pessoa que eu, que eu tô conhecendo, sabe? eu tô conhecendo muita gente que viaja de moto. Porque ultimamente eu tô mais hospedando com, com clubes de motociclistas do que com ciclistas, né? Às vezes eu até acho que eu tô viajando na modalidade errada, né, meu? Porque, olha... Mano do céu. É cada reunião aí que tu sai de lá sem saber nem qual é teu nome. Aí eu falei, eu acho que eu tô, tô viajando na modalidade equivocada. Aí eu fui nos encontros aí de bikers e não sei o quê. Fui aí com uma calça de enfreta rasgada... É, uma jaqueta de couro e não sei o que Eu falei tenho, Não tinha nada a ver tenho todo, é, tenho todo o estilo aí dos bikes Não sei o que, falta só a moto pra viajar, né? Uhum. E o pressuposto, né? Sim. Mas não, eu tô me divertindo bastante Esse povo é, é muito... Tem uns grupos de WhatsApp aqui no México Tanto para ciclistas como pra, pra moto-viajeiros Uhum. E funciona muito bem, eu fico de cara. Você escreve aí, ah, vou chegando em tal cidade, não sei o que, é, se alguém pode me receber, eles te contestam rápido, se eles não podem receber passo o contato de alguém. É, são, é muito prestativo, até esse de de para ciclista, eu fiquei de cara, assim. Que qualquer pessoa, eu vejo aí muitas, é, muitas pessoas que, que pegam hospedagem em qualquer lado, em qualquer parte do México, e funciona muito bem, muito bem. Ok? Uhum mas como ultimamente, desde quando em Salvador eu já comecei a ficar com uma galera assim desses clubes e tal de motos, é, em Belize eu fiquei praticamente as hospedagens que eu não fui de camping ou bombeiro. Acho que eu usei só um calçar surfing e o resto eu fiquei tudo em casa de, de apoio de motociclistas. Uhum. Foi, foi muito legal. Foi muito legal, então um vai dizendo pro outro, vai dizendo pro outro, Sim. às vezes até falta dias para ficar na casa de, de tanta gente.
1: Que legal. E aí, foi para onde depois?
0: Então, daí, ah, para constar, quando a gente está pedindo carona é muito difícil que um ônibus te leve, né? Tá, eu fui da, da cidade de Guatemala, eu fui para antiga Guatemala, quem vai para antigua Guatemala... Por favor, não percam fazer o trekking do vulcão Catenango, porque é uma experiência muito, muito massa. É, averiguem antes, porque não sempre o vulcão está em erupção, tá? Descer para mim foi horrível, caiu caí umas cinco vezes. Nossa, Nossa, teve a última, uma das últimas... Eu rasguei a calça, eu bati a cabeça, fiz um corte na testa. Nossa. Eu estou de desastre. Eu prefiro subir do que descer. E, na real, a trilha, ela era... Bastante estreita e era de ter, era arenosa, assim, sabe? Então tinha partes que era muito inclinada. E eu com o meu tênis aí, coitado, que já tá mais liso que outra coisa, meu, qualquer coisinha eu tava escorregando, assim. Teve uma vez que eu escorreguei, eu não vi que tinha subindo 50 pessoas na minha frente e eu caí e falei, puta que pariu, meu, já <risos> tô, tô cortado e eu olho, olha, eu levanto sem cabeça, eu tava subindo um monte de gente, assim, eu fiquei sem jeito, eu comecei a rir. Eu comprometer todo mundo, né, mas... Uhum. é, pra descer pra, mim, pra descer pra mim foi muito difícil, porque você sobe o vulcão, tá? Você dorme aí, no outro dia às quatro da manhã, você sobe uma hora e meia, mais, pra ver o amanhecer desde a da cima do Acatenango, né? Tem gente que acampa aí em cima e tal, você pode ir sem guia e usar Maps Me, mas é difícil pra encontrar campo, porque as zonas de, de acampamento são já das empresas que fazem o tour, sabe? Uhum. Mas vão vão para a Guatemala, Monca Blanca, se chama agência, e eles fazem com menos da metade do preço. Você leva seus equipamentos. né? Ah, tá. Aí eu desci. Daí no outro dia eu voltei para a guatemala Guatemala. É, e daí eu estava pedindo carona para voltar para a cidade, para capital. E meu, eu quase não conseguia caminhar. Eu tinha uma dor nas panturrilhas, nos joelhos. Uhum. que sério, pedalando nunca aconteceu aí eu tava aí parada pra sair da cidade pra pedir carona e, e um carro, não sei pifou aí, não ia nem pra frente nem pra trás tinha dois homens aí pra empurrar e o carro continuou aí, né aí ah, eu larguei a bicicleta e falei ah, no três a gente empurra um, um, dois, no três a gente empurrou o carro subindo a gente tirou, botou ele tipo pro acostamento que tinha aí e atrás do carro vinha um ônibus, esses escolares antigos americanos, sabe Aí os caras começaram a ir e... Falei assim, ah, pra onde você vai? Eu falei, ah, eu não tenho dinheiro, eu quero carona. Falou, sobe aí, sobe aí. Daí eu subi. Subi, Sim. eles me levaram uns 40 quilômetros.
1: Subiu de carona no ônibus. Uh -huh, é Aham, né? dois
0: anos. Aham, uh -huh, dois anos me levaram de carona sem cobrar nada. Até deixaram eu sentar, meu. Que geralmente é <risos> na escada, né? <risos> pra não ocupar centro, nem nada. Falei, não, senta aí, relaxa. Que legal. Hã?
1: Que legal, difícil isso acontecer.
0: É difícil, então eu mentira. Eu tava indo pro Lago Atitlán. aí eu tinha um calçurfinho, eu acho. Daí eu cheguei aí, já era noite. Cheguei aí, no dia seguinte, eu saí caminhar pelo lago e tal. E, e eu encontrei aí caminhando, encontrei uma, um, um casal de franceses que subiram o vulcão com a gente. Eles eram super legais, assim, falavam um pouco espanhol. Mas aí a gente já foi caminhar pelo lago e tal. E aí sim começamos a trocar dados de de volta, para onde a gente ia, mais ou menos um tempo, para ver se a gente se encontrava outra, me, outra vez, é, mas é assim, tipo, o mundo de, de viajeiro é muito pequeno, assim, do nada, você encontra alguém aí na, na estrada e tal, isso passou uhum. em Salvador também, uhum. Tava, fui, fazer um, fui subir um vulcão que a gente não conseguiu subir no dia, uns dez dias depois eu voltei para subir o vulcão e veio uma mina falar comigo em inglês, eu nem sabia que era comigo, que ela tava falando, e daí meus amigos me traduziram. Ela falou, ah, que ela me viu pra subir o vulcão, fazia dez dias que eu tava aí, que a gente até conversou e tal com o um amigo dela, e eu não lembrava. Eu falei, nossa, o, o José também, que é um peruano que viaja de moto, conheci ele em Belize, quando eu cheguei, me hospedei também na casa de um biker, e logo depois ele chegou aí, e ele já tava em Salvador, e daí ele tava perguntando pro cara que tava hospedando ele em Salvador, ele falou ah, e você conhece alguém que já teve alguma experiência ruim aqui em Salvador? Porque Honduras e ele em Salvador tem uma forma tem muito ruim, né? Aí o cara falou, olha, a única pessoa que teve uma, uma má experiência que conheço é uma brasileira que viaja de bicicleta <risos> era ele era você eu, é porque era o cara que foi à meia noite que viajou meia hora de moto pra ele tirar lá do, do buraco onde eu tava, não sei o que, é, eu falei, nossa, é. aí ele me mandou uma foto que ele tava lá com o cara, eu falei, meu, que mundo pequeno, hein,
2: Exatamente. fiquei
0: uns dois dias no Lago Atitlan, não conheci muito na real, é um pouco difícil você viajar assim, muito rápido, porque você não conhece assim, nada, assim, entendeu, não conhece um pouco nem do costume, nem da cultura, pós com comidas, não sei, né. Mas, enfim, tomei como um desafio para Guatemala... Porque, ah, se eu não paguei para renovar o visto antes... Eu podia ficar mais tempo em outros países. Não quis renovar na Guatemala... E tá... Fui para a cidade de Guatemala... Fui para a Antígua, que é muito bonita... Gostei muito... Subi o vulcão, voltei... Fui para o Lago titlã Voltei para a capital... Aí montei a bike... Esse senhor que me mandou dinheiro para fazer o tour do vulcão... Que me deu carona e tal... Ele que me ajudou a sair da, da capital também, porque para sair da capital pedalando era como uns 30 km e ia levar um tempo para sair e tal. E o senhor estava aí então eu escrevi para ele, não podia me dar uma ajuda e tal. Então ele me, me tirou da cidade, me deu um pouco, me. Tipo, me deu aí uns uns pila aí para poder seguir também. E, e já deu, comecei a pedir carona, assim. Uhum. Aí subi uns quatro carros. Nossa entrei num carro que mal é mal entrava eu e a bicicleta que já, já tinha as malas do cara, mas super bem também todas as caronas que eu pedi o povo foi foi bem legal sim tudo certo e depois eu fui pra para Lanquim que já é um, um pueblo assim na montanha para conhecer se champei que é um mirador de umas piscinas naturais é, de água cristalina assim esverdeada, é muito bonito no meio da montanha e tal. Também fiquei dois dias aí, conheci um casal que também viaja de bike, e a gente trocou uns dados, hein, porque eles estão descendo, eu estou subindo, e já fiz o tour aí, fui, fui numa umas cavernas aí, tal, que tinha com água, fui com um tour, né, e, e tinha partes da caverna assim que era tipo um, um calabouço, assim, era um buraco aí, você tinha que que entrar de perna, assim, de, com os braços na, no peito, sabe? Uhum. E, e descer, descer com a água, assim. Aí era uma queda, não sei, uns dois metros, ou sei lá, alguma coisa assim. E, puta, eu tava com medo, velho, eu fiquei atolada.
1: Como atolada?
0: Eu, eu queria descer devagar, entendeu? Não queria... Era como se fosse um tubogã, assim, você... Sim. Você para aí, o cara te empurra e tu desce o... Tu desce o calabouço. Eu fiquei com medo, então... Eu abri um pouco a perna pra ir descendo devagar, meu. Sim, sim. E no que eu abri a perna, eu fiquei atolada. Porque era, era, era um buraco, assim, como se fosse você, um tubo, entendeu?
1: Você ficou entalada.
0: Fiquei entalada, meu. Eu falei, é que eu não queria ser. Eu tenho muito medo. Uma vez eu saltei uma chuveira é. de 18 metros. Fiquei uma semana sem poder sentar direito. Eu fiquei com as pernas e com a bunda toda azul, meu. Eu machuquei toda. Se você é. der uma pedra... Se eu tiver que pular do borde da piscina, dentro da piscina eu quase não pulo, entendeu? Entendi. E, puta, eu não queria ser a única que tinha que regressar o caminho porque não queria passar aí na, no calabouço. Falei, ah, mano, se foda, eu vou passar. E eu abri um pouco as pernas porque eu queria passar devagar, eu fiquei atolada aí. E aí? Meu, tiveram que me, tiveram que me puxar um pouco ah. pra cima pra me voltar. <risos> e o cara falou, fecha as pernas. E aí, ah, meu, eu coloquei a mão no nariz assim pra pra trancar a respiração, fechei as pernas, os caras me empuraram, eu fui de uma só, assim, aí falei, meu, que vergonha, meu, Deus, eu fiquei atolada aí, eu fiquei, tinha medo, falei, não me empura, não faz nada que eu vou ser. ele falou, meu, ou a gente tem que te puxar, e te por ou tu vai cair, ninguém vai poder passar, entendeu? Entendi. Aí eu falei, é, meu, tá bom, vamos, mas nossa senhora, eu não que também, quando eu caí, né, ralei todas as pernas e tal, porque é tudo de sério? pedra,
2: nossa.
0: não, aí fala sério, mas o mirador era bem bonito, Valia a pena, valia é. a pena. Uhum. Ei, Elia, sabe o que eu queria te perguntar? Tu, quando vai pra montanha e tal, tu leva alguma coisa, assim, pro frio e tal, pra você tomar alguma coisa à noite, não sei. Então,
1: é que... Normalmente o que eu faço é uma travessia, a travessia é longa, então eu levo tudo, né? Então a minha travessia é. vai durar 20, 30, 50, 60 dias, eu tenho que levar tudo. Então, então não tem tenho, tenho esse lance, ah, eu... Eu não vou deixar isso, entende? Então, uhum. agora, agora o que você tá falando talvez seja uma saída mais curta, assim, que você tá acampando no lugar baixo e vai subir no lugar alto, é isso, né?
0: É, eu tô perguntando, é porque assim, quando a gente subiu o vulcão, agora que eu lembrei, a gente fez fogo aí e tal, mas, meu, fazia muito frio. E eu subi com uns casais é, alemães, tinha um povo... É, da, manhã. da Espanha, meia-noite. Meia noite. Meia -noite. É, um povo da Espanha e tal, tinha mais um povo que não sei de onde era. E quando a gente sentou para fazer fogo, cada um foi tirando a sua bebida, entendeu? Uhum. Então o casal de franceses que eu conheci estava levando cerveja. Uhum. O casal de, de espanhol estava levando vinho, por frio, né? <risos> eu estava levando um ron, né? Um ron aí para esquentar um pouquinho. Aí eu falei, meu, essa galera que faz trilha, curte um licor, ou a gente tá muito alcoólatra, né, meu, nosso grupo, porque cada um tinha uma garrafa de alguma coisa pra tomar, e a, e a desculpa, e a desculpa era, não, é por frio, um vinho vai, vai bem, entendeu, o problema é que era um casal, e cada um tinha uma garrafa de vinho, entendeu, não é que tinha uma garrafa pros dois, assim. Então a gente fez fogo aí e tal, enquanto a gente cozinhava, cada um foi dando um traguito, um trago de cada bebida, assim, um pouco de cerveja, um pouco de vinho, sim, um pouco de rumo, não sei o quê. Aí eu falei, fiquei pensando, se, se a galera <risos> que faz montanha assim e tal, também sempre leva um,
1: um licor, alguma coisa. Então, mesmo que... na verdade, aqui no Brasil, quando o pessoal vai passar a Fina, porque é <risos> outra montanha, Itatiaia, o pessoal gosta de levar assim, gosta de beber um, um vinho lá na montanha, entende? E isso é uh -huh. comum né isso mas é coisa assim de fim de semana de passeio assim né mas turismo ah, agora tá,
2: tá. agora quem
1: tá fazendo travessias longas né, que nem eu faço a Rosey de Manfaio é. as pessoas fazem aí não, não tem esse luxo entende claro. a gente toma quando chega na cidade <risos>
0: claro do pesa também né
1: exatamente, exatamente. É, e aí, não
0: Deixa eu aqui Vou na Lanquim Aí fica tô lá um calabouço Aí... Ah, quando eu cheguei Fala? Não, pode falar, pode falar é... Depois quando eu saí para chegar para No povoado de Lanquim Era mais ou menos uns 260 quilômetros Peguei umas quatro taronas e o último carro foi uma, uma van, né? Tive que pagar aí uns pesos, porque já é um, um trecho que não sobe muita gente, entendeu? Era, era bem afastado da carretera e tal, carretera ruim. Enfim, paguei uma, uma van, aí os, o pessoal que tava aí na estrada me ajudou a subir a bicicleta e tal. E quando eu vejo alguma coisa assim na... Quando eu tô caminhando, com a bike e tal, que eu vejo alguma coisa de violência assim tal, eu sempre dou uns gritos aí, né? Sempre me meto, cara. Dizem que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas eu sempre meto, né? Adoro é uma treta, não é incrível. Daí a gente tava subindo pra, aí, pra Lanquim e primeiro eu já levei um susto que o motorista quase atropelou uma galinha que tava aí, né? Aí tá. A gente passou um pouco mais... Foi a primeira vez que eu vi uma coisa dessa ou, ou, que era a mulher que tava batendo no homem, entendeu? Tinha dois homens. Tinha um cara de joelho no, no, no gramado, assim, do lado da estrada. Dois homens segurando um de cada lado pelos braços, assim, parecia, né? E a mulher tava com um sarrafo, mas era, literalmente ela tava descendo sarrafo no nome do cara. Eu fiquei... Nossa, eu olhei assim, eu fiquei de cara. Eu, tipo, eu até virei pra trás, assim, pra olhar e tal. Não tinha como pedir o cara parar o... O carro aí na subida e tal, mas eu fiquei assustada. Eu falei: Meu, a mulher tava batendo ele com assim, com um pau, <risos> ela tava dando nas costas. Não Caramba. sei como foi a cagada, entendeu? Mas o negócio: Olha esse cara aí, coitado, hein?
1: Sofreu. Daí
0: tá. Ah, eu acho que sim. <risos> e puto, tinha dois caras segurando ele, entendeu? Não, não sei qual foi o que ele fez, mas tipo, era bem no campo assim. Tinha uma e outra casa do lado da estrada. Num lugar assim, também dá um pouco medo de se meter, entendeu? Sim. Mas no Peru, assim, nos parques e tal, eu já tinha me metido, até que me der uma porrada e um velho tiver que me segurar e tal, mas não tinha acontecido não, né? Só deu uns gritos aí, não foi nada mais grave. Aqui no México, sim, já me meti aí, isso sim foi engraçado. E, daí tá, cheguei aí, depois, quando eu saí, daí também tive que sair de Lanquim, tive que sair com o transporte para fazer essa mesma ruta, até chegar em Cobã outra vez, que dessa já era a estrada principal, e ir pra Petém. Em Petén aí tava as ruínas de Tikal e tal, que é uma da, das maiores da, da Guatemala, uhum. da, tipo que é como a Cunamagia e tudo mais, então para ir para lá eu também peguei algumas caronas, e chegando lá eu fiquei no quartel de bombeiros, porque o call surf que ia me hospedar, simplesmente desapareceu, assim não respondia a ligação, não atendia ligação, não chegava as mensagens no WhatsApp, eu até acho que me bloquearam, hein? que eu falei num dia, estava tudo bem, no dia seguinte quando eu cheguei, não chega não recebia mensagem de WhatsApp, é, call na página não, não respondia, ligação não chegava, foi muito estranho. Daí eu peguei uma carona que me deixou justo na frente do quartel de bombeiros. Aí eu olhei é. assim, quartel de bombeiro, falei, é aqui mesmo. Eu falei, é até mais perto para mim me mover e tudo mais, né? Fiquei aí, a primeira noite eu dormi no pátio, tinha aí tipo com a carroceria de um de um caminhão. Eu coloquei o sleeping aí em cima, nem nem coloquei barraca nem nada. Fiquei uns três dias no quartel de bombeiros, okay. E quando eu tava saindo da cidade para ir praticar outras ruínas. É, tava dentro da cidade aí perto de um semáforo pedindo carona também, ninguém parava passou uma caminhonete, o cara tipo, passou um pouco mais devagar mas não parou, aí eu continuei caminhando o menino, o Guri fez a volta e tal e falou assim, ah, pra onde você vai? eu falei, ai ah, quero sair da, da cidade porque quero ir pra Tical e o Guri curtiu a bicicleta e tal, a gente foi tá galerando ele fez 80 quilômetros 80 quilômetros pra me deixar na entrada das ruínas e ele supostamente ia fazer uns 3, 4 quilômetros só para me tirar da cidade, porque ele tinha que trabalhar. É. A,
2: gente,
0: a gente foi conversando, quando eu vi que ele tava avançando, eu nem perguntei nada, meu. eu falei, meu, eu olhei o mapa e falei, esse cara tá me levando para as ruínas, eu nem vou falar nada. Continuei aí puxando o assunto, não sei o que, eu falei, puta, às vezes você tá garelo, eu acho que tem umas vantagens. <risos> a gente foi conversando e tal, quando eu vi, a gente tava na, na entrada da ruína, assim, ele me deixou aí, olha, bom passeio, não sei o que. Ele falou, se você quiser, eu gosto de bike. Ele falou, eu eu saio pedalar e tal, pela cidade. Faz umas travessias assim, tipo, de 200, 300 quilômetros um dia. Essas, tipo, né? Sem peso, sem nada, né? Aí, falar ah, se você quiser, falou, é, podemos trocar os contatos. Hoje à noite eu te te convido para jantar. Ah, fechou. Aí deixei meu número com com, com ele e tal. E à noite, eu fui as ruínas, cheguei aí. Fiquei esperando pra conseguir um guia, né, pra, que, pra ir explicando o sítio arqueológico e tal. Uhum. E pra voltar, eu já engatei uma carona com o ônibus aí, que eu que eu paguei o guia. Foi caro, então acho que já... Não sei se incluía o ônibus ou não, mas eu me meti no ônibus aí como se tivesse vindo com eles e tudo certo. <risos> e à noite daí eu fui jantar com o a gente ficou conversando e tal. Ele quase morreu, que ele é veterinário, ele levou uma patada de uma vaca ou de um cavalo, sei lá, meu ele tava no hospital, quando ele me escreveu, ele falou, olha, não sei se eu vou chegar hoje à noite. Caramba. Eu falei, não, o que que aconteceu? Ele falou que levou um, um coice no pé e tal, tiveram que levar ele pro hospital, ficou inconsciente e tal. Enfim, a noite ele veio me ver, a gente saiu jantar, a gente conversou e tal, me passou uns contatos de Belize também. E assim, fiquei, dois, fiquei essas duas, três noites, a segunda noite trocou o chefe dos bombeiros e falaram, ai, ah, tem cama sobrando lá em cima no quarto, ele falou, temos que ir caralho, o que quiser pode dormir no quarto com a gente, tem né, ar-condicionado e então, tu ah, eu quero meu aí, pô já em, em Salvador eu tive um susto da meia-noite aí que eu levantei, que caiu a, a prateleira de livros na, na minha cabeça né não sei Sim. se você lembra o que eu contei
2: Lembro meu,
0: levar você tá dormindo e aconteceu alguma coisa assim é muito foda, você se se acorda desorientado, não sabe o que, que tá acontecendo entendeu? Exato. Tava aí no quartel uma hora da manhã Levanta a senhora assim gritando, ai, tá temblando, sai todo mundo, sai todo mundo. Mano, eu quase caí da cama, eu levantei assim, eu nem pensei, velho. Eu desci no cano dos bombeiros, aí sabe que tem, o um cano que todo mundo <risos> tem que... E quando tem emergência a galera sempre desce, eu sempre brinco que é o polidense, né?
2: Isso.
0: Mano, eu abracei esse cano aí, eu já tava lá na estrada. Era falso, velho, tava sonhando que tava temblando, entendeu? Eu não tava, eu não tinha temblor, como dizem em português? É.
1: É, terremoto. terremoto. É, terremoto, tremor. É,
0: não era nada. O cara estava sonhando com o barulho do ventilador que tinha um, o cara <risos> dentro, dentro da do quarto com ar condicionado, tinha um ventilador que fazia muito barulho. É... E o senhor que estava dormindo, o chefe dos bombeiros, ele não sei se foi por causa do barulho do ventilador que ele estava sonhando que tinha um terremoto, entendeu? E a galera toda foi muito engraçado ver, ver, ver os homens saindo assim, tipo, levantando as calças e não sei o que, porque eles davam tipo com o cinturão aberto e tal é. eu desci naquele cano, meu filho, eu fiquei lá embaixo já e daí, parei oh, matou, assim, matou e... a
1: vontade, matou o desejo de descer no cano dos bombeiros
0: é, é a primeira vez, hein, e olha que você teve vários quartéis de bombeiro, eu nunca desci, né, Essa vez meu filho eu nem penseu, viu o cano aí, olha já desci e aí... <risos> que engraçado, meu eu desci quem tava de. de. Como que diz? De turno, estava na recepção, que tinha que ficar, acordava o telefone, então ele levantou e falou, meu, o que está que acontecendo? Entendeu? eu olhei pra ele, assim, sem entender nada, eu não falei nada, eu fiquei parado esperando, eu fiquei olhando pra paredes, não tava temblando, nem nada. Aí eu escutei todo mundo rindo lá em cima, e o senhor estava sonhando, meu, a gente levou um cagaço. Aí eu falei, meu, mano. Levar susto... você tá dormindo, a pior coisa que pode passar é... É ter um acidente ou qualquer coisa. Quando eu vou de, de copiloto, ou que eu vou de carro e tal, eu não posso dormir, eu tenho que estar acordado. Porque se acontece alguma coisa, eu prefiro estar tá vendo que você pega desprevenida, entendeu? Sim. Não sei, meu. Mas sei que foi muito engraçado. No dia seguinte a gente foi tomar café e tava todo mundo rindo, porque... <risos> o cara tava, cara tava sonhando e despertou todo mundo, entendeu? Falei, nossa.
2: Que e
0: veio... Veio um pessoal, é, acho que era de primeira a quarta série e tal, que levaram as crianças para o corpo de bombeiro, para explicar a coisa dos primeiros socorros, explicar qual que é o trabalho deles. Aí tem as luzes nas habitações, tipo, tem três luzes, entendeu? Como um semáforo. Amarelo, ve amarelo verde e vermelho, então. Se toca a sirene, tá? Aprendi a luz vermelha, meu filho... Sai correndo com a roupa que tu esteja porque é, é emergência de entendeu? Se é verde, é uma coisa doméstica e tal, tipo, ai, não sei, alguém tá com febre, precisa de uma ambulância, ou seja, não é grave. Se tá amarelo, você tem que ter um pouco mais de, de agilidade, mas o vermelho é, meu filho, sai correndo como tá porque o negócio é tenso, entendeu? Então eu tava explicando isso pra criançada e tal, e daí também colocar a criançada pra descer aí pelo cano quando tem emergência e tal. E tinha um menino que ele tava com uma camisa do Brasil. É. E quando ele viram as, as, as crianças para subir e ele não foi, ah, ele ficou tão triste, coitado. Aí eu fui... <risos> eu tava aí sentado olhando tudo, gravando e tal. Colocaram o diretor da escola pra descer pelo cano. Fui super engraçado. Uhum. Uhum. Daí eu perguntei pros bombeiros, ah, colocaram, me colocaram pra descer pelo cano também. Desci aí com a criançada e tal. E daí eu perguntei se eu podia eu podia escolher uma pessoa, uma criança que, que seja pra, pra descer, falaram que sim, aí todo mundo, ai tia, eu, 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 e eu escolhi o um menino que estava com a camisa do Brasil, cara, ele disse, tinha que ver a alegria daquele moleque, quando eu, quando eu peguei ele pela mão, levei ele veio pela escada e tal, para ele descer, entendeu, ele ficou super contente, falei assim, ah, porque escolheu ele, eu falei, não, porque eu sou brasileiro o menino tá com a camisa do Brasil ficou aí tava quase chorando que queria descer pelo cano e não não escolheram ele então eu queria escolher eu escolhi deixaram escolher mais umas quatro crianças aí escolher mais umas crianças aleatórias e, e fizeram um dia de atividade nos, nos bombeiros achei bastante interessante foi a primeira vez que que eu vi isso também
1: ah legal Joy hum. hum. e depois é, rumo a Belize
0: Sim. Eu acho que na Guatemala eu devo ter pedalado no máximo 80 quilômetros, assim, sem chutando alto. Entendeu? Foi o dia que eu entrei e foi o dia que eu saí, né? Que eu ia pra fronteira com Belize. É... Chegando na fronteira e tal, você já vai vendo que as placas de trânsito e tal, tá tudo em inglês, entendeu? Se chega na fronteira, eu não... sempre na fronteira eu me perco, entendeu? Eu não sei por que, por que carril que eu tenho que ir, por que caminho que eu tenho que ir e tal. E se vai perguntar alguma coisa, a galera te responde em inglês. Eu falei, puta, não entendo nada em inglês, não entendo como é que eu vou fazer. Aí eu perguntei, fala espanhol? Eu falava, não. Muita gente fala, em Belize, o, o idioma oficial é inglês, ou criolho, o criolo, né? Uhum. Que é o inglês pela metade, assim, você pode falar inglês. Se a galera tá falando criolo, você quase não entende. Mas aí tá, cheguei lá, apoiei a bicicleta, fui... Fui preencher o formulário, tava tudo em inglês, não sabia nem, nem as informações que eu tinha que colocar, mas o menino que me atendeu falava um pouco de espanhol, então ele me ajudou. Aí eu perguntei se tinha que pagar alguma coisa não, com a bicicleta, se eu podia passar e tal. Aí ele falou, não, para Belize você paga para sair. Né? Na, na saída você paga 20 dólares americanos. Porque a moeda de Belize é o é dólar belizenho, né? Então, vale a metade do dólar americano. Você pode semana já com as duas moedas que tá tudo certo. Aí eu tinha um, um contato de um senhor que era biker, uhum. é biker faz parte desse grupo de motociclistas. Ele tava como a 4 quilômetros da fronteira, assim. Aí logo que eu cruzei a fronteira, é...
1: ah, quando quando Foi... você costuma falar biker, está falando de moto, é isso, né?
0: É, aqui ah, eles okay. dizem biker são motos. Isso. Uhum. Aí tá, é a casa do Gonçalo tava como a quatro quilômetros da fronteira, tava aí perto. Aí tá, passei a fronteira, assim, já tô passei a fronteira, já todas as placas são em inglês, os nomes super estranhos e tal, e... a estrada é tipo carreteira, asfalto velho, assim, sabe? Uhum. A maioria não tem, não tem acostamento, nem nada, mas a galera respeita bastante a bicicleta. Foi... Primeiro eu estava meio em conflito porque parecia que você pedalava, pedalava e não saiu do lugar, entendeu? Eu até troquei umas mensagens com a Julieta
2: uhum.
0: Aí eu falei, ah, o que, que você fez aqui? Por onde que você foi e tal? Aí eu até comentei, eu falei, nossa, tô fazendo 70 quilômetros intermináveis, mano. Parece que você pedala, pedala, não sai do calor, não sai do lugar, muito calor e tal. Ela falou, ai, ah, Fran, sabe? você tem que, que entender que cada, cada cidade tem um, cada país tem um ritmo, entendeu? Ela falou: ó, aceita o ritmo de Belize e curte, entendeu? E realmente, uhum. depois que ela falou isso, eu parei de, de noiar um pouco com isso, porque eu disse: meu, já é meio-dia, sei, é seis horas da manhã, meio-dia, ainda não consegui fazer 70 quilômetros, entendeu? Às uhum. vezes, nesse tempo, você pedala 100 quilômetros. E realmente, é a Estrada Velha, você avança, avança mais, mais devagar e tal. Enfim, cheguei na casa, cheguei na casa do Gonçalo, estava quatro quilômetros da fronteira. Tinha o rio Mopã, que é super bonito, cristalino, super limpo, que vai, vai acompanhando toda a estrada, assim. Eu já fiquei de cara, você assim, eu falei, nossa, que, que paisagem bonita, sabe? De um lado tinha tudo bosque, assim, do outro lado tinha o rio e tal. E as casas eram tudo de madeira, coloridas, é, os bares, restaurantes, uhum. supermercado né? mercadinho Mercado pequeno e tal tudo de madeira, colorido, tudo em inglês, a galera, a maioria tipo, é afro, é safari não sei, eu entrei eu falei, meu, eu tô em Belize, mas não <risos> Jamaica, mas a mais sensação que eu tinha, assim, já, a primeira sensação, assim, meu, eu disse, não sei, parece Jamaica, entendeu? Entendi. Galera escutando reggae todo dia, tu vai num show de reggae, sai uns senhores aí cantando, eles roubam um show de quem tá trabalhando, entendeu? que eles já roubam o microfone e começam a cantar e é muito divertido e uma coisa que me chamou muita atenção de Belize é que eu me sinto super segura em todos os lugares que eu fui é, não, se eu olhava no, no olho das pessoas principalmente em específico dos homens, eu falo e se não sentir essa maldade no olhar, o que te olha assim, com outras intenções, Sim. ou que vem conversar contigo querendo alguma coisa a mais, que vem te cantar, essas coisas assim, entendeu? Uhum. É... Belice para mim, até agora, eu podia, eu podia morar em Belice tá? Para mim, Belize é o meu país preferido.
2: <risos>
0: já tem o meu lugar, a minha cidade aí, que em algum momento eu quero voltar aí, eu quero fazer uma temporada. Até trabalho já, me, já tinham me oferecido aí gostei muito de Belize é, para mim parece super seguro tranqui, tranquilo as pessoas são muito alegres é, por mais que muitas não falam em espanhol só falam em inglês aí fazendo gesto o Google tradutor elas te ajudam sabe elas te dão a informação elas me viam de bicicleta assim elas me olhavam assim com uma cara que puta que pariu o que, que essa menina está fazendo entendeu e me falavam algumas coisas em inglês mas eu não entendo então a única coisa que me retava a fazer é sorrir, né, meu? Tipo, ah, legal. E a única vez que eu vi vantagem em não entender inglês foi quando eu saí da casa do Gonçalo ah. e passou uma mulher numa caminhonete vermelha e ela estava muito puta, mas eu não, não sei porquê, entendeu? E ela parou, ela, primeiro ela ficou tocando a buzina atrás de mim, eu já tava do lado da... da... da da estrada, assim, então eu tava na linha branca. Acontece que não tem acostamento e do lado era grama. Então eu tava indo do lado, tava com capacete, quase nunca uso capacete, eu tava usando capacete e tal, tava tudo certinho. A mulher, ela veio do meu lado, ela baixou o vidro, e ela tava com uma cara muito brava e ela começou a me falar um monte de coisa, assim. Eu não entendia nada. Eu falei, ah, que tenha um bom dia, eu falei, sei lá, meu". E continuei pedalando, e mais adiante eu encontrei com a mulher, ela voltou a me falar umas coisas. Foi a única vez que eu senti vontade, que eu vi a vantagem de não entender inglês, porque a mulher estava, ela estava brava comigo, eu não sabia porquê, e eu nem queria saber, porque era o primeiro dia que eu estava pedalando em Belize, assim, que eu estava saindo da casa onde é que eu estava e tal. A gente fez um camping aí com, a, com os bikers, foi super divertido, fiz vários contatos já para todo o país, a galera sempre me ajudou e tal. Então eu não queria levar essa, essa má energia dessa mulher, não sei qual que era o problema dela, quem sabe. Levantou de mau humor, quem sabe estava dizendo que, ah, que era perigoso, tá nesse... não sei, meu. É... Mas eu curti muito, beleza, e tu tem 30 dias para ficar aí. Também foi uma coisa assim, vai de dois, três dias, quatro, em cada lugar, assim. E eu acabei de me desfriando um pouco do meu caminho. Para uhum. aí pra conhecer umas praias que se chama Hopkins e Placência. Eu vi uma foto que foi bastante bonito, eram povoados pequenos, então. Me disseram ele, como eles eram pequenos, eu falei, eu vou desviar, depois eu volto a subir, né? Então foram dois dias para chegar de... de. A fronteira se chama Melchor de Menco, eu estava aí a 4km, em uma cidade que se chama Suicotes, não sei o quê. E daí eram. Eu acho que pedalei quase uns 100km para chegar num povoado que se chama Santa Marta. Aí eu parei numa casinha aí pra perguntar, comprar um refresco e perguntar assim, se era seguro acampar no campo de futebol que tinha aí, porque era um povo, era um caserio, assim, eu acho que a população daí não chega a mil pessoas ou a mil e quinhentos. Aí a é. senhora falou, ah, você falou pode, dormir, pode botar a barraca aqui no pátio, falei, já teve outros ciclistas que ficaram aqui e tal. Aí eu cheguei aí do nada, né? Aí tal, eu falei, ah, se, se posso, sim, te agradeço, não sei o que. Comprei o um refresco, sentei na varanda com a senhora, começamos a conversar, ela falou, Ai, se você quiser, ela uma cama sobrando, aí dentro você pode dormir, aí dentro de casa, não tem problema e tal. Super querida, e logo chegou o filho dela, o filho dela era tipo como, como se diz, como o prefeito, assim, da, do povoado, né? Ah. Aí tá, fiquei aí, fui com ele comprar, comprar comida, e tinha, parece que os policiais bateram num num adolescente aí no Pueblo, e, e os adolescentes, tipo, a galera tava vindo se queixar com ele, entendeu? Aí a noite chegou a polícia lá, se explicar com ele, porque que bateram no guri, não sei o quê, ou seja, explicar algo que não tinha muita explicação, entendeu? É, eles estavam sem farda, sem nada, estavam tomando cerveja e tal, no horário de trabalho, umas coisas, polícia, né? estavam atuando assim. E não, eu fiquei cabreira, porque eles estavam, tipo, eu tava, assim, entre a porta e a varanda e eu tinha a visão dos dois, eles tinham a minha visão. Eles estavam falando tudo em inglês, eu ficava olhando, tá uns negros de dois metros, assim. Eu falei, eh, mano, isso é treta, mas o que a polícia tá fazendo aqui? Eu não entendia. Aí depois que me explicaram por quê, né, que a polícia tava aí. aí eu me enterei que o cara era como prefeito do povoado e a polícia tava se reportando de o um porquê que bateram num moleque, né? Uhum. Antes de chegar aí, esse dia, eu parei... É, é muito calor por aqui, muito calor. Eu parei, tipo, um, não sei, meio-dia, uma da tarde, para comer e descansar embaixo de uma árvore que tinha do lado da estrada. E tinha um cavalo que estava aí amarrado. Mas ele tava, tipo, ele tinha uma corda, assim, do pescoço na árvore de, não sei, meio metro, máximo. Ele não, conseguia, não podia baixar a cabeça, não podia levantar, não podia comer, não podia fazer nada. E eu tava aí deitada com a bicicleta, o cavalo tava meio que reclamando, relinchando, não sei o quê. Aí tinha um vizinho, eu falei, meu, eu vou perguntar pro vizinho, vou pedir água, né? Vou perguntar assim, como que não quer nada, se o cavalo é dele, né? É. Aí eu fui no vizinho, pedi se, tinha, se ele podia me dar um pouco de água e tal, que já tava ficando sem também. E são muitos quilômetros, beleza, que não tem nada, assim, nenhuma casa, né, tipo, 50, 60 quilômetros que não tem nada. Aí eu perguntei, o cara me deu água gelada e tal, e eu perguntei, ah, de onde você é, né, isso que acontece não conversando com o senhor, aí eu perguntei pra ele, falei, olha, esse cavalo é seu, que amarrado, que tava na frente da casa, né. Aí ele falou, não, esse é da... dos Menonitas, né, que é uma, uma comunidade que... Tem, tem bastante aqui no México e tem em Belize também. E eles, tipo, acho que é, são como descendentes de alemães, holandeses, não sei. Eles têm, tipo, sua própria comunidade, é, não tem nenhuma tecnologia, não tem televisão, não tem carro, não tem moto, não tem celular, não tem nada. Eles trabalham no campo, assim, a, a pura a, é, força do braço. É, Uh, de transporte, eles usam, usam a carroça, entendeu? As mulheres, é, é mesmo que você, você voltar no tempo, é uma novela dos anos, não sei, mil... mil 500,
2: 1800,
0: sei lá. Nossa. É, os homens estão suspensório, assim, com a, a boina, as mulheres é, com insulência na cabeça, vestido longo, sapato até o pescoço, não falam com... tipo, uma mulher não fala com um homem que não seja da, dessa comunidade e tá? tal... umas coisas assim, acho que eles só falam alemão também... e... e pô, mas o cavalo tava super maltratado, entendeu? Aí o cara falou, não, é dos meninas, sei lá, a verdade é que esse cavalo, toda vez que eles amarram aí, tá amarrado assim, super castigado e tal, o cavalo tava um pouco machucado... Aí eu falei, é, ah, meu, quer saber lá fui eu nesta né? que é meu canivete cortei a coroa do cavalo <risos> e soltei o cavalo meu soltei o cavalo montei na bicicleta fui embora. Nossa, fiquei,
2: e embora
0: fiquei com medo fiquei fiquei meia cabreira de soltar o cavalo porque eu tava meio que em subidinha só soltasse o cavalo e a galera se dá conta em 10 minutos eles me alcançavam entendeu é meu eu soltei o cavalo na hora de ir embora primeiro eu descansei e tal antes de ir embora eu soltei o cavalo subi na bicicleta, meu filho, né? eu olhei pra trás, fui embora. E daí tinha um tinha uma família que estava, estava construindo aí do lado, então ficou todo mundo olhando, todo mundo começou a rir, mas ninguém falou nada. E não sei, meu, só o cavalo foi embora. Não sei. O que é que aconteceu? Depois. <risos> sei é que quem... eu não pensei nem nada, eu não, não gosto disso, entendeu? Na, hum. Se o cavalo foi amarrado, o cavalo não podia nem mexer a cabeça, meu. E eles usavam o cavalo todo dia para transporte e tal. Então, pelo menos, podia cuidar um pouco, entende? Sei lá, meu. Sim. Na Bolívia também, teve uns burros que estava aí amarrados do lado da estrada, que estavam com as duas patas da frente amarradas, já toda cortada, cheia de sangue, super foram Fiquei uma hora aí conversando com os burros, porque eu tinha medo de levar uma patada. <risos> e eu estar aqui. Ah, quando eu vi que todo mundo começou a se burlar de mim, a polícia... As mulheres que estavam vendendo na estrada, eu fiquei tão puta, meu que eu nem pensei. Fui, fui lá, cortei. Quando eu me abaixei, eu toquei na pata do burro, eles ficaram sub... nem se moviam. Eu acho que nem respiravam, entendeu? Como eu, quando eu tava tentando engatar o fone de ouvido com você, eu nem respirava para ver se funcionava. Né? <risos> eu também, eu contei as portas do burro e fui embora. os burro, na Bolívia, é bastante, tem uma região que as ovelhas estavam amarradas com as duas patas dianteiras, elas não podiam caminhar, elas tinham que ir soltando, assim, entendeu? Uhum. Então, isso é muito E eu solto mesmo, não num... solto mesmo, que se foda, solto vai embora.
1: É, se eu não me engano, normalmente eles fazem isso que é pra não andar longe, né? É, mas... É, mas, pô, mas, eles mas é têm... estranho isso. É, Esses eles dias têm... eu vi de um... É, eles fazendo isso num
0: camelo. Não sei, eu acho super... Não sei, não, eu não entendo, na real Quando você fala com a polícia, dos burros Na Bolívia eles tinham falado a mesma coisa Que não é pra ir pra, pra BR, pra não ser atropelado Qualquer coisa Eu Falei, puta, eles têm tanto campo, tem tanto mato, Eles vão deixar os burros do lado da estrada, entendeu? Sim. Eu soltei Não soltei as ovelhas porque tava dentro da casa E aí eu não queria entrar, né? Mas tá do lado da estrada Não sei, eu faço um carinho, dou uma conversada vou Vendo qualquer Sim. onda e corta e vou embora, entendeu? É, e aí, Belisa soltei o cavalo aí também, não sei mais o que aconteceu. Depois, já quando eu tava no México, eu fui pedalar com, com um grupo de, de ciclistas e tal, a gente foi numa comunidade menonita e tal, e não, os cavalos estavam super bem cuidados, tem umas carroças que são menores, assim, que é para as crianças, não sei, é muito curioso, assim, sabe? As crianças são tão... Bonita, assim, com aquelas roupinhas, com suspensores e tal, essas camisas xadrezas, assim, de gola, não sei, é, é, chama atenção também. Sim. Aí você foi pra praia? Foi, em Hopkins eu ia acampar, cheguei na praia, perguntei se eu podia acampar aí num, num bar que tinha, primeiro os caras queriam cobrar, entendeu? Uhum. Mas daí eu deixei a bicicleta aí do lado, assim, como quem não quer nada... Comprei uma cerveja e já fiz amizade com o um povo que tava aí, eu acho que a gente consumiu tanta cerveja que no final eu fui perguntar pro cara se eu podia colocar, ele falou, não, não se preocupa. Ele falou, pode botar barraca barra cair, pode dar o chuveiro, se quiser. A, a irmã dele era a única que falava um pouco de espanhol. Ela falou, não, a gente não vai cobrar nada, pode tomar banho se você quiser. Ela falou, já, já consumiram bastante. Ela falou, já tá pago. <risos> Daí eu fiquei aí uns dois dias, terminei dormindo... A primeira noite eu dormi na cabana que tinha do lado do restaurante. A segunda noite eu dormi na rede. E por mais. era um povoado super tranquilo e tal. Mas sempre tem uns caras que estão. Assim, que estão. Você vê que tem algum problema mental. Alguma, tem, tem, tem algum problema. Vocês assim, são meio loucos, entendeu? E saiu um cara também com um pau na mão, duas horas da manhã, caminhando aí na praia e tal. E esse, esse cara já tinha vindo conversar comigo no dia anterior quando eu cheguei. E eu não sabia, então né, como sempre eu converso com todo mundo, aí eu vi que o cara, ele me olhava assim, de cima a baixo, e ele fazia, tipo, como se ele estivesse falando, mas não saía a voz do lábio, dos lábios dele, entendeu? Aí, até que eu comecei a ficar cabreira, eu mandei o cara sair fora, entendeu? Aí, ele não entendia, eu chamei a, o dono do restaurante, o cara mandou ele embora. E essa a segunda noite, o cara apareceu com um pau na mão, duas horas da manhã, não sei o que, eu já fiquei super cabreira também, e então. tal... E daí eu acabei, terminando dormindo na cozinha do restaurante, né? A porta estava aberta e tal, você vê, era um bar, era um restaurante. A galera não passa chave em nada, entendeu? Nem na casa, nem na cozinha do restaurante, que tinha bebida, tinha comida, tinha tudo. Fecha a porta e mais nada, entendeu? Não passa chave nem nada. Sim. Aí eu falei, meu, não vou ficar aqui passando medo, um dia seguinte eu vou pedalar. duas, Aí, duas horas da manhã, eu falei, eu vou dormir dentro da cozinha, meu. Aí eu levanto, levanto às seis horas da manhã com a, com a senhora que vem, vem preparar o café da manhã e tal. Ela olhou, eu, eu tava deitada no chão e o que você está fazendo aqui? Eu fiquei com, medo, fiquei com medo de só vir dormir na cozinha. num lugar fechado, ninguém sabe que eu tô aqui e tal. Uhum. E tudo certo. Aí eu fui pra Placência, que é uma outra praia é, ao sul, indo pro sul, né, de Beleza. Eu tava descendo tava no meu caminho. Aí cheguei aí, queria dormir na praia. A polícia falou que não, fazia dois dias numa comunidade, tinham matado alguém, que... Falaram que era treta, que era perigoso, que não era para dormir aí, não era para acampar aí. Aí eu fiquei meio assim, porque o povoado realmente não parecia ser assim, nada perigoso, nem nada. Aí eu fui perguntar para uma senhora, que tinha uma casa aí na areia da praia e tal, é como uma baía, assim. E a mulher não me deixou acampar aí, e mais, mais adiante era já tipo, espaço de hotéis, né, então não podia. Aí eu fui procurar os bombeiros, os bombeiros não falavam espanhol, só inglês, do lado tinha a polícia, eu fui perguntar para a polícia se alguém falava espanhol para falar com os bombeiros, aí veio uma polícia intermediar o contato, é... montei a barraca aí na frente do quartel de bombeiros, e tal. à noite a gente começou a jogar dominó, mas é. os bombeiros não, fala... não falavam espanhol e eu não falava inglês, então a gente ficou jogando dominó, Cada um falava, ria e xingava... No eu seu índice, entendeu? É, foi muito engraçado... Mas a gente entendia aí no jogo... Quem ganhava, quem perdia... Já entendia mais ou menos qual que era a do jogo e tal... Como as regras, né? Entre aspas, deles... E eu achei super engraçado... E a praia é muito bonita também... Passei o dia na praia e tal... E depois aí eu me interei Alguém me mandou uma mensagem... Dizendo, ah, ou será que foi com a Júlia? Não lembro se foi com a Júlia ou com quem. Alguém me falou do Carmel em Belize, na Ilha de São Pedro, que era muito bonito e então, tal. E logo se aproximava o meu aniversário também. Coisa que é: para voltar de Placência até a cidade de Belize, onde tomou o ferry para sair para a Ilha de São Pedro, que é muito conhecida, é muito turística aí em, em Belize é São Pedro, Kikaker e não sei o quê. Eram, tipo, uns três dias de, de pedal, assim, bem pedalados, né? Não ia alcançar, eu ia chegar, tipo, justo pro meu aniversário, dia 6, dia 5, 6. E dia 6 era o último dia de carnaval. Aí eu falei, meu, vou, vou pedir uma carona e tal, pra voltar o caminho, que eu já pedalei de ida, né? Como eu me desviei, eu tinha que, que regressar. Eu vou pedir carona. O problema é que, como a galera fala em inglês, e essa parte da, de Belize tem muito... Muito americano aposentado e tal, que vive aí. Eu queria estudar uma frase em inglês que eu pudesse me comunicar para pedir carona, entendeu? Uhum. Mas eu não, não podia decorar uma frase assim, tal, porque se eu falava, <risos> frase, me falava outra coisa, eu não ia entender, né? Sim. Daí eu peguei, saí pedalando de placência e tal, até chegar na estrada. Nossa, umas mansão tinha aí nesse caminho. Com o Manny, meu amigo, a gente sempre brinca da mansão do, da Paula Bracho, não? Por causa da novela que tinha. Aí falei, meu, aqui dizia praia, é praia maia, não sei o que. Eu falei, tá mais pra mansão dos Bracho que praia maia, entendeu? Só casarão, condomínio, assim, tal de cara. Aí saí daí, pra pedir carona, pegou um senhor. Também, ele era canadense ou alguma coisa assim. E e eu decorei as cidades que tinha no caminho para poder... já que eu não falava nada em inglês, eu falava o nome da cidade e a pessoa me dizia sim ou não, entendeu? aí o cara falou alguma coisa de que ele ia até essa cidade que eu ia, mas daí ele se desviava entendeu? aí ele é, me ajudou a subir no, é, no carro a bicicleta e tal, a roda de trás ficou de fora e tal, que não entrava no carro e cheguei até aí, já na tipo, na Pan-Americana, na geral e tinha uma senhora local aí eu comecei a conversar com ela ela falava espanhol e e quando ela estava pedindo carona para um carro ela foi conversar com um condutor entendeu eu pensei que a mulher queria me ajudar e tal ela estava no ponto de ônibus eu pensei que ela queria pegar ônibus né aí eu também me aproximei para conversar e foi que a mulher ela estava me ajudando mas ela também estava pedindo carona para ela entendeu e aquela é, viu que o carro que o carro parou ela aproveitou a, a deixa né Sim. Aí o senhor, esse senhor, ele trabalhava na, na fronteira de de Belize com Guatemala, mas era outra uma outra fronteira que eu não passei. E ele se falava espanhol, então a gente foi conversando e tal. Eu falei para ele que eu tava querendo ir para Ilha São Pedro e tal, por causa do carnaval, meu aniversário, mas o meu de surf só podia me respeitar, tipo, no segundo, dois dias depois. Aí eu ia para ilha, igual eu ia ver o que que ia dar, gente, né? Igual lá tem bombeiros, eu tem bombeiros o meu casamento não puder me receber mesmo, eu vou para os bombeiros uhum. aí o senhor falou ah, eu tenho um, um meu irmão mora em São Pedro, ele trabalha para um hotel e tal e, e o hotel dá uma casa aí para ele morar, entendeu, eu vou ligar para ele ver se ele pode te, te receber aí ele pegou, ligou para o irmão dele aí do meu lado e falou assim, ah, tô levando uma minha no Brasil, que viaja de bike, não sei o que e tu pode, ela não tem onde ficar aí na ilha, tu pode hospedar ela dois dias, o cara falou, assim sim, para ela vir aqui, entendeu ah, o cara não pediu nenhuma foto, não fez nenhuma pergunta nem nada, acho que foi uma ligação tipo de um minuto, e já o irmão dele disse assim, pode vir aqui em casa, não tem problema. Aí cheguei pra comprar o, o boleto do, do ferry. e Belize é muito caro. Ah. Você tá me ouvindo?
1: Tô, tô ouvindo, perfeito. Ah,
0: agora é, é, é bem tá turístico ouvindo... também, né? É, é bem turístico. E Belize em si... É, até então, para mim, Costa Rica era o país mais caro, né, depois que eu cheguei em Belize eu vi que realmente podia ser pior. É, Belize é o país mais caro da América Central, efetivamente, depois vem Guatemala, Panamá e Guatemala, não, Belize, Costa Rica, Panamá e Guatemala, essa é a escada do, do pressuposto. Aí eu cheguei aí, meu, pra, pra levar a bicicleta, quem vai de mala, pode levar mala e não cobram nada. Você pode levar três malas, não vão cobrar, entendeu? Uhum. Mas a bicicleta você tem que pagar quase outra passagem. E era uhum. tipo, acho que pra levar a bicicleta eu paguei é, uns quase 30 reais, se não um pouco mais. Aí, eu não queria deixar a bike, entendeu? Porque ah, tem aí o, o, o porto que pode deixar a bicicleta amarrada aí em câmera, não sei o que, eu falei, meu, eu vou ficar uma semana na ilha, eu não vou deixar a bicicleta aqui uma semana, entendeu? Eu volto aqui, só tenho o pneu da bicicleta aí que eu vou fazer, <risos> entendeu? É, eu vou pensar, na ilha eu posso me movimentar com a bike, né? Tá, chorei, 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 até que Baixar um pouco o preço e ainda assim era caro. Levei a bike chegando na ilha, é, já estavam aí, a galera toda comemorando carnaval, não sei o que, dançando na estrada e tinha apresentação e tal, com as roupas típicas e tudo, bem bonito. E se, se aproximou um cara conversar comigo que ele tava com um buff, que tá, só deixava os olhos de fora, ele tava de boné, e o buff dele vinha até o nariz, assim. Aí ele veio me cumprimentar, eu falei, mano, esse cara quem é, né? Era é o irmão do cara, do senhor que me deu o carona, era quem ia, ia me hospedar na casa, mas o cara tava com a cara toda tapada, nem sequer vi o rosto dele, entendeu? Uhum. Aí ele falou, ah, não, é fulano, é meu irmão, não sei o que, vamos, vamos lá pra casa e tal, e tal. O cara tava de moto, foi seguindo ele de bike. O cara era gente boa, entendeu? Uhum. Porém, ele tirou aquele assim, ai, ah, não, a gente tá aqui sozinho, né, eu sou solteiro, se tu quiser ter alguma coisa, por mim tá tudo bem, entendeu? Tá <risos> assim, não, não quero nada não. <risos> tipo, aí eu expliquei pra ele que, pô, que a gente... De maneira assim, mas expliquei o negócio do calçã, assim, tal, como é que é, que, tipo, a galera que recebe na casa, quem vai, não vai com essa intenção, vai porque realmente quer compartilhar, quer ajudar e tal, que não tem nada a ver, entendeu? Agora, sei, pinta onda, que as pessoas estão afim, é outra história, entendeu? Mas tu não vai chegar e perguntar assim, entendeu? Aí o cara tinha dois quartos na casa dele, e ele queria, porque queria que eu dormisse no quarto dele por causa do ar-condicionado. Eu falei, não, eu posso dormir na sala com ventilador, sem ventilador, como for, entendeu? Não, não tô afim de, de dormir no mesmo quarto. Não tenho problema, já dividi até a mesma cama com o e tal. Mas, pô, se eu chego aí na casa, o cara já me tira essa, entendeu? Cara, Sim. vou ter que dormir com os olhos abertos, né? <risos> aí a tá, faca. foi. Com Hã? a
1: faca do lado. Com a faca do lado. É.
0: Com <risos> a faca sendo na mão, né? Um olho aberto, <risos> e fechado. Daí eu, tá, foi, foi, dormindo no outro quarto, sabe, a parede tinha um negócio aí que tinha como se fosse uma janela, que passava, e tinha tipo um, como um, né? é, não é um ventilador, é um, ai, como se chama esse negócio, e, enfim, é, é como, tipo, passava o ar condicionado de um quarto, de um quarto para outro, entendeu, uhum. ele, tava, ele tava só me miguelando porque ele queria que eu fosse dormir no quarto dele, sim. Mas já, dei uns cortes nele, ele ficou, ficou de boa, se assim, no outro dia a gente foi andar de caiaque e tal. Tipo, dava aí uma indireta, mas já, já, assim, suave. Aí eu fiquei dois dias na casa dele, uhum. e quando eu cheguei ele falou, não, você pode ficar o tempo que você quiser, não sei o que, já depois que eu comecei a cortar ele, entendeu, aí a conversa mudou, né. Tá, deixei minha bicicleta na casa dele. E fui pedir carona do hotel onde onde ele trabalha até o meu call surfing, que estava tipo, uns 8 quilômetros de distância. E, e aí na ilha, o legal é que todo, a maioria da galera é, se movimenta pelos carrinhos de golfe. Quase não tem carro na ilha. Tipo, é moto, é carrinho, carrinho de golfe. Dos hotéis, carrinho de golfe que eles alugam e mesmo os locais que eles vêm aí se movimentam assim porque as estradas são é, são estreitas tipo bastante tem muito muito como é que é? é mata mata burro não como é que chama enfim é uma treta é uma treta se, se movimentar em carro aí, então a galera se se movimenta em carrinho de golfe aí eu sei para pedir carona como é muito turístico passa esse carrinho de golfe para todo lado qualquer <risos> hora se eu pedir carona sim Coloquei o dedo, parou uma mulher... o carrinho de golpe já estava com mais cinco pessoas... eram todas mulheres... e me levaram... a gente começou a conversar... e então a mulher falou... Assim, ah, você sabe dirigir? E sim... sim sei dirigir... ela falou... Ah, então vem aqui e dirige... Né? eu me levantei... assim... como que não que não, por dentro eu já tava assim... com o corpo quente... eu falei... Meu, eu falei que eu dirijo... não sei nem como é que vai para frente e para trás... nesse negócio... né?". <risos> sentei... sentei para dirigir o carrinho... e eu olhei para a mulher... eu falei... você tem certeza... Ela falou, sim, ah, ela disse, ah, tu é nossa amiga, você quer. vamos que a gente vai te levar para passear, tu vai levar a gente para passear pela ilha. Ela falou, você dirige, a gente te, te mostra, te ensina a ilha. Ela falou, então tá. Aí a gente isso, senão eu vou comprar cerveja, aí eu falei, meu, como é que vai para trás não Como é que dá a Aí a mulher falou, você sabe dirigir? Eu falei, não. Ela falou, ah, então agora você vai aprender, então, você tem aí embaixo um botão que você tem que virar pra um lado, você dá ré. É tipo um carrinho de bate-bate, entendeu? É só acelerar e frear. É super, super fácil. Simples. E eu tava aí, me achando. Uhul! Aí, <risos> o carrinho de golfe pela ilha. Foi muito engraçado. É, a gente foi até na casa dela, da família dela e tal. Passei um tempo aí com eles. Eu tava indo para casa do meu call surfer já. Já mandei um WhatsApp para eles dizendo... Olha, vou demorar um pouco mais do que eu planejei. Terminei desviando de caminho e tal. E fui, fui dirigindo o carrinho de golfe pela ilha. A gente ficou meia hora passeando pela ilha e tal. Super legal. E depois eu cheguei no meu co-surfing. Isso era dia, dia 3 de março. Aí o cara tem um veleiro que se chama catamarã Belize. para fazer os tours na ilha... Ou, é... É o, é o tour mais barato que você vai encontrar. Ainda assim, é caro.
2: <risos>
0: tipo, é um tour que custa, não sei, como 115 dólares, 120. Das 11 da manhã até as 6 da tarde. Você vai para uma reserva... Uma reserva marinha que se chama Rolchan. Foi o snorkel mais massa, mais bonito que eu fiz até hoje. Vi vários tipos de, de peixes, cores, vi caracol... Tinha uma tartaruga nadando perto da gente. A gente uhum. foi... Aham, muito, muito bonito É um turismo muito consciente que eles fazem aí. Os corais são super bem conservados. Tal. Tinha dois tubarões nadando perto da gente. assim Nossa, foi ilhado, meu. E... e os guias, tipo... O tratamento do belizenho com, 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 com o turista é, é muito bom. Sabe? Eles são super educados, prestativos, atenciosos todo tempo, tipo, o tour tinha tudo incluído, comida, bebida, então, eles tão todo tempo eles perguntar se você está bem, se falta alguma coisa, vão explicando um pouco da, sobre a ilha, sobre os corais, os peixes, enfim, é, achei muito, muito legal. E como o cara era dono do catamarã, era, era o, tipo, dono da agência, e era o meu aniversário, tipo, eu fiz dois tours por... 20 dólares ou 40 dólares, e nossa, com bebida, comida incluída, a entrada da reserva, é, o snorkel, a gente pagou numa outra ilha também, para passear e conhecer e tal, foi, foi, foi meu presente de aniversário. É, foi 4 de março? É, o aniversário foi no dia 6, mas as comemorações começaram no dia 4. <risos> Nossa, foi uma. Eu acho que foi o aniversário mais doido que eu tive até hoje, tá? Nossa, a gente começou conversa... dia 4, né? Dá. Eu fiz o tour e esse, então, daí a gente foi para uma praia secreta. Que na ilha... a ilha é pequena, mas igual tá tipo 15 quilômetros, 20, 36, de um lado ao outro e tal. Então você tem que. A estrada pra ir de bike era bem ruim e tal. A gente foi de moto. E o cara é um colombiano que ele já mora aí, tipo, seis anos ou mais, então ele conhece todo mundo. A gente foi pra praia secreta e tal, e daí... Ah, ela também é minha invitada, né, com pioneiras, não sei o quê, e já, trago, trago cerveja, trago foto, não sei o quê. Não sei, a gente terminou jogando, fazendo... apostando nos dados e tal, perdi dinheiro, ganhei dinheiro, terminei voltando pra casa com 100 dólares. Nossa! Não pergunta como... <risos> Mas voltei com dinheiro. Tá bom, voltei, voltei com dinheiro para casa. Tem uns lápis aí de dançando no balcão do bar. <risos> <risos> Ai Jesus! Nesse é... bar a gente foi para outro bar, ganhou uma pulseira do do pessoal que estava jogando dados com a gente. O dono do bar foi com a gente para outro bar, fechou o bar dele e foi embora. Aí, aí, na ilha, todas as terças-feiras, eles fazem... Tem um bar que faz uma corrida de caranguejo. É, é tipo, para arrecadar dinheiro para instituições de caridade, não sei o quê, né? Então, eles colocam um prêmio e tal, você vai pagar, acho que é 5 dólares, e, e você escolhe um caranguejo pra, pra fazer a corrida, entendeu? Então, tem, uma, tem um... Uma caixa e todos os caranguejos têm os números de 1 a 100. Vai, a galera, paga 5 dólares. É, é não, é uma
1: caranguejos.
0: Eu nunca vi uma corrida de caranguejo, meu. meu, é, uma... meu. É. é, quando me falaram, eu falei que eles colocam, não sei, uma caixa aí de um lado ou outro, quem o primeiro ganha. Não, no meio do bar tem como um. Uma parede de cimento redondo, eles colocam umas cordas dessa de barco bem grossas, colocam várias coisas como obstáculos. E o, carangue o primeiro caranguejo, eles soltam todos os caranguejos no centro. O dono do, do, bar, do bar, ele tem um chapéu de caranguejo, ele vai narrando a corrida. Eu não entendia nada, porque era tudo em inglês, mas era muito engraçado. E o primeiro caranguejo que tocar o, o solo fora da corda ganha. Sim. É, eu achei uma, tonto, uma tonteria assim, mas enfim, é engraçado que tá todo mundo aí, vai, 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 não sei o quê, e de repente o caranguejo que já tá aí em cima da corda pra tocar o, o chão, ele volta, eu, hum, <risos> Mano, eu apostei porque me pagaram, né? É. O meu caranguejo, quando eu apostei nele, ele perdeu. Aí na outra rodada que uma mina apostou nele, ele ganhou.
2: <risos>
0: é... O cara que estava comigo, apostando na última corrida, ele ganhou, tipo, 300 dólares, uma garrafa de rum e mais não um sei o quê. Aí ah, eu fiquei de cara, meu, 300 dólares numa corrida de caranguejo, eles devem, eles devem fazer, arrecadar uma, uma boa quantia, né? Aí tá, como o cara que estava comigo é bem conhecido, tem o uh, um negócio dele aí e tal... Os 300 dólares que ele ganhou, ele, ele deixou de, de doação, entendeu? A gente levou a, a garrafa de, de rom e, não sei, e tipo 50 dólares para pagar nossa conta, entendeu? O resto ele deixou pra, pra doar. Mas foi muito engraçado. Né? Eu, Eu falei, fala sério. E daí foram três dias, assim, que a gente... Saia de manhã pra fazer o turno no veleiro, voltava, ia pro bar, ia pra festa. A gente. Aqui é, eles chamam de discoteca, entendeu? Ah. Tudo é uma discoteca. Você não, você não vai numa balada ou numa. Como que é, Você vai pra discoteca. Você, Sim. Essa palavra pra mim é engraçada, mas enfim. Né? Discoteca? A gente falava
1: isso, discoteca, acho que nos anos 80 no Brasil. É. Algo assim.
0: Então, aqui é tudo discoteca, entendeu? Aí você falava, ah, para pra discoteca aí que tá uma festa, não sei o que. Aí eu tava aí no balcão conversando com uma galera e, e quando eu vi assim, tava passando no telão o, o Davi, que era o meu coach, ele me levou assim, tava passando nos telões da, da disco assim, ah, feliz cumpleaños brasileira, não sei o, quê, não sei o quê. que, legal. aí bateu bastante tinha umas fotos aí com as frases de feliz cumpleaños e não sei o quê. Muito engraçado. Daí no outro dia a gente também foi fazer um tour, foi passear e tal. O resumo é que no dia 6 de março, que era o meu aniversário, eu não podia sair da cama, eu tava com uma estaca do caramba, meu. Eu passei o dia inteiro, eu não, eu não saí do apartamento nem pra ir pra praia. Que a, a 20 metros eu tava na, na praia, entendeu? Eu não saí de casa pra nada. Aí chegou a noite, eu falei, meu, tomei um banho, então eu falei, porra, hoje é meu aniversário, eu vou sair. Aí o Davi falou, ele falou, Fran, eu não aguento mais, eu falei, se quiser, alguém aguentei dois dias, o terceiro não aguenta, ele falou. Aí eu falei, meu, eu vou sair, nem que seja para comer alguma coisa, entendeu? Aí eu fui no bar, que é dos amigos dele, aí eu cheguei lá, o dono do bar já sabia que era meu aniversário, dia 6 porque os outros dias a gente também comemorou lá. Eu cheguei lá, já comecei, já fui invitada, eu falei, o ah, que, que você quer tomar? Falei, não, só uma cerveja, sei lá, e pedi uma, uma batata frita aí pra comer alguma coisa enquanto. Mano, eu tomei trago de tanta cor, de tanta coisa... <risos> E estava massa, tinha música ao vivo não sei o que, tinha um gato aí no balcão desse bar, um gato, eu só tava do outro lado só pescando, né? É assim, aquela troca de olhar e tal, e eu não chegava, e não chegava, quando a gente já tava indo embora, o cara chegou a falar comigo, porra, ele só falava inglês, meu, e eu só falava espanhol. A gente começou a conversar pelo Google Tradutor, mas isso é meio constrangedor, entendeu? Se é como uma pessoa aí, um amigo, alguém. Não, né, agora quando você quer flertar com o Google <risos> Tradutor, não funciona. Né? Você é chavecando com o Google Tradutor. <risos> é, tava foda, meu. Aí tinha um, um guri que parecia meio chave de cadeia, assim, né? <risos> que era amigo dele e tava traduzindo as coisas. Aí eu falei, ah. puta que me chame, né? Aí tá, me convidaram para ir pra um para um clube que dizia assim, um lady Club, ou alguma coisa assim, eu pensei que era uma zona, na real.
2: Hum. Aí
0: eu perguntei para uma senhora que estava aí do lado, ah, esse lady club aí, que onda? E ela falou, não, é um bar, tipo, onde tem um palco no meio do. no meio da discoteca. E as minas ficam aí dançando e tal, tipo, é como um grupo de dança, e a galera, as minas ficam aí dançando e a galera fica entretenida, né? Entretida, aí eu falei, ah, meu, vamos pra lá Aí a gente foi indo no caminho Eu sentei pra dirigir o carro de golfe do Guri uhum. E o dono do bar, quando viu que eu tava indo embora com eles Foi perguntar pro cara onde é que a gente tava indo, né Aí o cara falou, ah, o dono do bar Que me conhecia só duas noites falou, ah, cuida bem dela, não sei o que E o cara falou, você tem certeza que ia é ir com eles Eu falei, eu com... esse cara parece ser gente boa Mas isso foi é pra ele, falou, não, não sei não. tô meio desconfiado <risos> Falei, meu, vou, vou ir vou ver qual é, Aí sentei pra dirigir o carro do guri e do gato que tava aí do meu lado, e a gente começou a falar com o Google Tradutor, eu falei, ai mano, não sabe o que, eu tô querendo desfavicar com o Google Tradutor, eu também tô querendo desfavicar o cara, não tá funcionando, melhor a gente se beija que não precisa de tradução nenhuma, né. Eu parei o carrinho de o eu beijei o cara, <risos> parei, o
2: carrinho,
0: parei o carrinho aí do, do nada, assim, a gente dá uns beijos aí, não sei o que. Uhum. Olha, pelo sorriso dos dois, eu acho que o beijo estava bom, né? A gente continuou o caminho, a gente chegou, <risos> a gente chegou na festa e tal. <risos> no caminho a gente parou pra comprar uma cerveja, o cara comprou é. um... um soro pra se hidratar. Eu falei, meu, quem é que vai pra balada? Um soro, meu. Que ele era tipo daqueles caras, assim, fit, assim, todo musculoso, assim, fortinho. Eu falei, mano, que é. É esse... saiu com uma lata de cerveja pra mim? e com uma garrafa de soro para ele, olha olhei assim, eu falar sério, que A gente chegou na isso. balada, a gente chegou na balada, eu fui entrar primeiro, eu entrei, fiquei esperando, e o guri, que supostamente a gente não confiava, ele não tava querendo entrar, porque a polícia tava querendo revisar ele, pra mim ele tava cheio de paradas, entendeu? Aham. Uhum mano, eu que não vou esperar, não vou ficar esperando dar treta, porque daí eu tô junto, aí tô esperando vamos já me involucrar no negócio, eu vou entrar como se não fosse nada e é isso aí entrei e tal, o guri que tava comigo, entrou, a gente dançou um pouco e tal, e eu fiquei aí olhando as minas dançar e tal, porque mano, elas gostavam super bem e tal, eu fiquei aí Fiquei é aí, vidrado, olhando as meninas dançar e tal, o cara vinha, me abraçava, sei lá, ele meio que queria fazer uma massagem, na minha... eu não entendi o que, que ele queria fazer, eu olhei assim com uma cara meio, <risos> qual é, meu, sei lá, não sei, foi furado, entendeu? <risos> Quando o cara do bar, do o Wild, disse para ele cuidar de mim, ele falou, não, é ela que vai cuidar de mim, não sei o que, não sei o que, eu então, acho que eu deixei o cara meio no vácuo, na no porque eu tava olhando as meninas dançar quando eu vejo, aliás, o cara tá indo embora, ele tá saindo pela porta, ele tá me deixando aí sozinha, entendeu? É. Olhei o cara na porta, ele olhou, tipo, pra mim, quando ele viu que eu tava olhando, ele me chamou. Eu mandei ele se fuder, né? O cara já tava indo embora, tava me deixando aí sozinha. Eu fiquei aí, fiquei, ó, isso era tipo uma hora da manhã, ó, deve ficar até umas três e meia da manhã. Chegou a chave de cadeia, Foi falou assim, meu, e o amigo? Eu falei, sei lá, meu, vocês me deixaram aqui sozinha... Não sei, ele foi embora, entendeu? E eu fiquei aí. Uhum. Fiquei até umas três e meia da manhã, meu celular estava sem bateria, eu não sabia bem como voltar pra casa, meu ponto de referência era um cemitério que tinha aí, e uhum. saí às três e meia da manhã pedir carona pra voltar pra casa. E peguei carona num carrinho de Gol também, é, não iam pra onde eu tava indo, mas eu falei que a minha referência era o cemitério, e me deixaram e me levaram até em casa e tal, eu tinha a chave da casa pra entrar aí eu falei, tava conversando depois com minhas amigas, eu falei puta, o cara era um morgato flertar aí por Google Tradutor é uma cagada, velho, eu tive que aprender esse inglês aí, que assim não dá <risos> aí depois eu falei, bom, o cara também era gato, mas não valia nada, né, o cara me levou pra festa e me deixou lá sozinha, meu fala sério hum, nunca tira. mais tira. Tira já não flertei em inglês com ninguém, nem por um traidor, <risos> nem nada. Porque isso é constrangedor meu né? falo sério.
1: É, situação. Faz, faz parte, vale a pena. É. Tem que aproveitar o momento é.
0: <risos> Daí, eu fiquei uns dois dias mais na ilha e terminei, voltei pra, pra Belice, saí pedalando e tal. Já tinha uma galera que estava me esperando nas outras duas cidades. E, tipo, até chegar em numa cidade que se chama Orange Walk, eu nunca tinha parado pra, pra colocar no GPS a distância de onde eu tava até a fronteira com o México, entendeu? Uhum. Foi uma, era uma coisa sempre assim, ah, tipo, vou indo, meu destino é, é direção ao México, vou indo pro México e tal, mas nunca, nunca parei pra fazer... Ai, meu Deus, eu tô... <risos> <risos> Nunca parei para ver quantos quilômetros de fato faltavam, entendeu? Quando eu cheguei em Orange Walk, tinha uma família de bike que já me esperava aí, que eu conheci eles nos primeiros dias que eu entrei em Belize. E fiquei uns dias aí com eles, foi num, num desfile de moto que teve aí, fui de caramba, numa baita moto aí, não sei o quê. Cara também queria dar uma flertada, mas eu já tive uma experiência que foi um pouco... Estranha, não, não me arrisquei a segunda, <risos> a gente quase não conversou e tal, eu fui só de paisagem aí na moto para curtir o rolê, porque a gente quase nem conversou, e, e quando eu cheguei aí eu tava tipo a, não sei, tipo a 120km da fronteira com o México, e aí eu comecei a olhar o um mapa e falei, meu, de tanto falar, falar depois de tanto tempo, né, que realmente eu tô chegando, saca? Sim. Fiquei emocionada e tal. Fiquei uns dias aí nessa cidade com essa família e tal. E quando eu saí de Orange Walk para para Corosal, que é a última cidade de Belize, já daí é, é perto da fronteira com o México. Eu pedalei super emocionada. Eu pedalei assim, tipo, saí as lágrimas, assim, quando era dois dias antes de chegar na fronteira, né? É. Tava emocionada, tava aí, não sei, foi sentir mais ou menos porque eu senti quando eu cruzei a, o Passo de Rama, aí em São Pedro de Atacama, essa nostalgia, Sim. essa alegria e as lágrimas, assim, que saíam, mas tipo... Tava felizona, assim, que puta, tava... Cheguei no México, entendeu? Eu tô aí na fronteira e tal. É, em Coração, cheguei, cheguei cedo. A primeira coisa que eu fiz foi a pra praia, deixei a bicicleta aí do lado da estrada e e fui pro mar com a galera, era feriado, tava todo mundo, todas as famílias na praia, nos parques, fazendo piquenique e tal, achei isso super legal, e já quando eu tava anoitecendo, eu tinha um, uma família de biker que ia me receber mas eles estavam meio longe, assim, e daí eu passei justo na frente do quartel de bombeiros, falei, ah, tá aí, quartel de bombeiro né, vou ficar aí. Aí, fiquei no quartel de bombeiros, é, jantei com com os bombeiros, tomei banho, me troquei e então... tal. Daí me escreveu a família que estava me esperando. Ela falou, ah, você não, não vai chegar, então? A gente preparou um quarto pra você e tal. Isso já era tipo umas oito e meia da noite. Aí eu falei, ah, meu, tá bom, eu vou ir. <risos> Peguei, é... expliquei pros bombeiros que eu ia ficar, que uma família estava me esperando e tal, que eu não tinha dito antes, né? E que eu ia para casa deles, agradeci de qualquer maneira aí ia a companhia, porque eles deixaram eu ficar aí levei acho que uns 20 minutos para chegar na casa
2: uhum.
0: com a lanterna e tal porque a noite é um sou um desastre para pedalar, a noite não gosto não vejo nada nem com lanterna enfim, fui para casa da família, a família era super legal era um casal, tava tinha uma filha fiquei conversando com eles acho que tipo até umas 11, meia da noite um pouco mais, e contando da viagem e tal, eu tava aí tipo emocionada, que né pô, amanhã vou chegar no México, não sei o quê. Eu fiquei emocionada no dia que eu cheguei de Orange Walk pra, pra Coroçal, mas de Coroçal, quando eu saí pedalando, que eu ia chegar na fronteira, não sei, eu acho que eu tava mais ansiosa que emocionada, assim, sei lá, eu coloquei uma música e só fui pedalando esperando chegar à fronteira, né? não sei, foi meio estranho. Aí, você vai chegando na, na Zona Livre e tem tipo um corredor, assim, de uns três quilômetros, eu acho. E tem aqui, primeira primeira placa, do ah, bem vindos a México. E tem esse corredor de uns quilômetros, depois é onde tá a migração e tudo isso, né. Aí eu gravando assim, uhul, -huh, cabrone, chegamos a México, não sei o quê, não sei o quê. Aí, gritando, toda nostálgica, não sei o quê. Fiquei meia hora ainda voltando pra poder tomar uma foto sozinha, porque não tinha nenhum... Uma placa, um poste, para você poder amarrar o, telefone, o celular com um cadarço. Você sempre tem um cadarço à mão? Então, sim. quando eu quero tomar uma foto, às vezes eu amarro o celular na placa, coloco, time, é, coloco a câmera, e eu descobri que com o um fone de ouvido eu posso bater as fotos. Não sempre eu preciso colocar no timer de 10 segundos. Ah, não sabia disso. Uhum. Então, não tinha nenhum lugar para amarrar o celular, nem nada. Posicionei o celular aí na estrada com a garrafa da água, deixei apoiado. E saí pedalando, e às vezes eu colocava o timer, às vezes eu usava o fone de ouvido, né? Levei uma meia hora pra tentar bater uma foto massa, não sei o quê, aí eu vou chegando na fronteira, assim... Já quando eu vou chegando na migração, é, para a bicicleta e vem um policial e diz assim... Né, faz assim, eu fico puta quando me chama como cachorro, né? Sim. Eu olhei assim pra ele e falei assim, onde é que você vai? Aí eu falei assim: na migração, ele falou, não, não é aqui não. Ele falou, tem que pegar a bicicleta e ir pra lá. Isso okay. aqui, ele falou, você já tem o formulário? Eu falei, não. Aí ele falou, então deixa a bicicleta aí, entra aí né na, na oficina, pega o formulário, preenche e vai pro outro lado e tal. Tá, peguei o formulário, comecei a preencher e. e fui com a bicicleta, devolvi a, a caneta e tal, fui com a bicicleta mais adiante onde tinha que. Que fazer o trânsito. falar não, que você não pode deixar a bicicleta, tem que voltar. Aí eu voltei, falei, não, que você não pode deixar a bicicleta, você tem que levar. Eu falei, puta que pariu, você tem que passar a bicicleta então, né? Não posso deixar aqui, não pode deixar lá, tenho que voltar. Aí saiu uma mulher, eu tava comendo, aí ela pediu se ela podia olhar o formulário e tal, pediu se eu tinha comida, não sei o que. Aí eu falei que eu tinha aí umas bananas, força eu podia entregar minhas bananas pra ela, porque eu não podia entrar. eu falei não, eu vou comer as bananas então, eu não gostei das bananas. Comi aí três bananas, me traguei três bananas uma atrás da outra e ela falou: assim, ah, Você pode me acompanhar? Porque eu quero te fazer umas perguntas e tal. Eu fiz um vai e volta assim, umas quatro vezes nos dois postos Onde me disseram: Aqui você não pode deixar bique, do outro lado você também não pode. Tal até que saiu um segurança. Ele falou: Deixa a bicicleta aí que, que tá tudo bem. Ele falou, vou dar uma olhada. Aí ela fez umas perguntas, o é, que, que eu vinha fazendo no México, quanto tempo eu ia ficar, se estava levando comida, não sei o que, não sei o que, eu falei que não e tal. Aí tá, é, ela me falou alguma coisa que eu não lembro agora, mas foi muito estranho assim. Enfim, preenchi o formulário e tal, entrei na migração, aí tirei o boné, tirei o óculos de sol, tirei a, a, as luvas, né, que você não pode entrar com um boné nem nada. Ai, muitos dias, assim, com um, um sorriso e tal, tava meio mala onda, mas tava feliz, tava chegando no México, né? O cara né, me olhou na cara, assim, ele tirou o passaporte da minha mão, ele olhou, ele carimbou e tal, ele falou assim... Me devolveu, você tem sete dias pra, pra sair do país. Uhum. Olhei, o, o sorriso que eu tinha na cara, te juro, que caiu no, no chão, assim. Eu olhei assim pra ele e falei, como assim, sete dias? Aí ele levantou, ele abriu a porta de onde ele ele me deixou aí falando sozinho e ele foi tomar uma água. É, eu fiquei putaça, meu. Quando ele voltou, eu falei, não, qual que é? Falei, você pode me explicar por que sete dias? Falei, só sei que eu tenho direito a 180 dias, sou brasileiro e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, você tem sete dias para sair do país, se você quiser é, alguma informação, vai buscar o tipo chefe de imigração, alguma coisa assim. Falei, o que eu encontro esse cara ele falou assim, ah, é lá fora. eu Falei, porra, é lá fora onde, entendeu? Como é que eu vou saber? Eu falei, aí ele falou assim, você vai fora e, e pergunta, ele falou. Falei, tá, como é que é o nome do chefe, então? Pra mim, né, perguntar pelo fulano. Eu vou vai para fora e pergunta. Aí eu falei, nossa. Eu falei, que amabilidade, entendeu? Eu tava puto queria dar um soco na cara desse cara. Mas eu também não queria estapular, porque vai que nem me deixam entrar, Entendeu? Mas foi uma decepção, assim, quem sabe eu fui com uma expectativa, eu nem, nem era tanta expectativa, entendeu? não é tão difícil você dizer um bom dia e né, te dar a, a permissão. Aí eu saí, voltei lá no policial que me fez o... Aí eu perguntei, meu, quem que é o chefe de imigração e tal, porque eu com ele, ele falou, o que aconteceu? Eu falei, não, porque... Me deram sete dias para sair do país e em sete dias eu disse... Melhor eu nem entro no teu país e volto para Belize, entendeu? Porque sete dias eu não chego nem em Cancún, nem nada. Aí a guria veio, me disse o nome do cara, me ensinou onde é que eu tinha que ir... Fui lá, falei com o cara, deixei o passaporte... É, falei, olha, eu viajando de bike, eu falei... É, já tem um voo de saída do México e tal... É, tenho dinheiro para estar aqui, entendeu... Eu sei que, que, geralmente, a permissão é de 180 dias, então... Eu não tô entendendo por que tá me dando sete dias, entendeu? Fui assim, meio que com o rabo entre as pernas, né? Daí o cara pediu pra ver o voo que eu tenho de saída, é, pediu pro passaporte, pediu não, 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 me pediu pra esperar fora da sala, e depois, uns dez minutos, ele me chamou, ele falou, olha... Que a gente dá sete dias para quem, porque muitos deles vem comprar aqui na Zona Franca, na Zona Livre e tal. Então tem um tempo para eles comprar e poder sair sem pagar o imposto. Ele falou: se você se você pode ficar, sair ficar sete dias no México e se você sair dentro de sete dias, você não paga nenhum imposto. Se você ficar de mais de sete dias, você paga 30 a 35 dólares de, de imposto. Ele falou aqui atrás desse papel: ele falou diz que você pode ficar máximo até 180 dias, por mais que esteja assinado e, e firmado só, que são sete dias do seu permisso, permissão, é, você pode ficar até 180, você não vai ter problema. Aí eu falei, você tem certeza que com isso, se para a polícia, qualquer coisa, não vou ter problema se passar de sete dias. Ele falou, não, aqui aqui diz que é, a situação legal é 180, não sei o que, aí o cara perguntou, daí tá, já que ele falou que eu já podia estar aí e tá, tal, ele falou assim, aí, ah, você já pagou o imposto de saída? Eu falei, que imposto? Ele falou, quem te atendeu? Não perguntou se quanto tempo você ia ficar? Não te perguntou se você quer pagar o imposto na entrada ou na saída? Eu falei, meu, se vocês continuam com esse cara atendendo aí, se vocês, é melhor vocês tirarem a placa de bem-vindos ao México, porque você vai a placa de bem-vindos ao México, você cai no atendimento com esse cara aí e o cara já tá te te mandando embora do país onde você entrar, entendeu? Ele foi super grosso, mal educado, falei, não me explicou nada, não me perguntou nada, nem sequer, me deixou falar, eu falei. Eu disse, foi a pior fronteira que... Eu... Isso eu acho que é mentira. Mas eu falei, eu acho que foi a pior fronteira que eu estive e tal, e eu falei, eu acho que eu elegi o país errado para ser o meu destino de viagem. Sabe? Eu falei, Ai, desculpa, vou conversar com ele, que as coisas não podem ser assim, eu falei eu disse nem conversaria, eu simplesmente mandaria ele embora e contrataria outra pessoa, porque ele não serve para tratar com o cliente, entendeu? Atendimento ao público, esse cara aí não, não serve. Uhum. Aí tá, pedi desculpa e tal, eu passei, eu tava de super mau humor, eu pedalei uns 10 km, eu fiquei na primeira cidade do lado da fronteira, que era Tito Mal, por sorte, meu que não tava, ele chegou tipo a uma hora da manhã, eu fiquei o dia inteiro na casa sozinha, a vizinha tinha a chave da casa. É... Fiquei de, de mau humor, assim, pela, pela situação e tal, fiquei mais de uma hora na fronteira. Ainda bem que eu tinha mesmo voo de saída do México e tudo mais, e o cara depois me explicou, mas foi assim, treta. eu passei na... É, os militares começaram a abrir minhas maletas, revisar tudo não sei o quê, enfim. Aí o que me consolou um pouco foi a comida, né? É foda. Cheguei, fui comprar pra, pra cozinhar e tal, o almoço tinha fome... Cheguei no México, fui pedir o Wi-Fi num restaurante, tomar uma cerveja, porque na Argentina, em 2015, me deram 50 pesos no falaram, Quando você entrar no México, a melhor coisa que você faz é tomar uma cerveja, né, com a propina que me, me deixaram no restaurante. Uhum. Aí eu sentei, cruzei a fronteira, passou toda essa treta, falei, ah, eu vou tomar uma cerveja, vou relaxar, entendeu? Chegou eu aí, sendo no restaurante, peço uma cerveja, peço Wi-Fi, eles falaram: assim, sai, ah, não, não tem Wi-Fi aqui. Aí eu abro o um Wi-Fi e falei sim, tinha um Wi-Fi, com o mesmo nome do restaurante onde eu tava, o sinal tava, tava bom e tal. Falei, sim, tem um Wi-Fi. Falei, olha aqui, não, não pode me dar, eu preciso fazer uma ligação e tal, preciso de Wi-Fi. Falei, não, aqui não tem. Falei, ah, então cancela a cerveja que eu vou embora, vou tomar a cerveja do outro lado, falei. Tem também cerveja nem nada. Fui pra casa do guri, peguei a chave, tomei banho e tal. Fui buscar um lugar pra comprar comida, comprei uma cerveja, e chego numa carniceria e tinha torresmo prensado. Não sei se você conhece. Acho que não. Puta, eu adoro. Eu adoro torresmo, torresmo prensado também. <risos> Na minha casa a gente comia muito. Tem amigos que têm frigorífico e tal, então eu comia sempre. Eu não encontrei nenhum outro país torresmo e nem o torresmo prensado. Eu encontrei o tixiaron que era muito parecido, mas o torresmo prensado não. Eu falei mano, tem torresmo e era super barato, tipo. Eu, sem mentir, eu acho que com 15 reais Eu comprei duas cervejas Comprei carne Comprei ticharão, comprei batata Comprei cebola, comprei tomate comprei... Fiz um almoço, que deu para almoço e janta Eu comprei, não sei, uns 400 gramas de carne Comprei ticharão, comprei cerveja Gastei 15 pila então, ah, para tô... quem vende qualquer...
1: Tô prensado, Ele fica tipo uma paçoca, é isso? É... Ele virou uma barra,
0: assim, é isso? É, ele, ele vira uma barra, assim, mas tipo, são de, é, pedaços de carne, né? Não... É, sim. é, eu adoro esse negócio aí, pra mim é uma delícia. É. E tá, então com 15 reais eu, eu tinha almoço e janta com carne, com cerveja, com torresmo e queijo, porque eu também comprei um pedaço de queijo. E eu fiquei de cara, assim, de tão barato que era. Eu comia e o almoço foi passando um pouco. Eu acho que eu tinha muita fome também, <risos> Então, o mau estava um pouco <risos> elevado. Fiquei uns dias aí, então, e pela página de WhatsApp, é pelo WhatsApp desse grupo de ciclistas aqui do México, eu escrevi se tinha alguém bacalar para me receber, e tinha um senhor aí que fala tipo, ele respondia assim curto, então se perguntava, respondia, perguntava, respondia, não falava nada mais, nada menos. Aí eu falei, meu, sei lá, esse cara é meio estranho assim, né? Mas eu não tinha conversado com mais ninguém, sabia que aí também tinha bombeiro, então eu falei: "Ah, mano, qualquer coisa eu vou pro bombeiro". Pedalei até Bacalar, que estava aí uns 30, 40 quilômetros, 30 quilômetros, eu acho, estava perto. E liguei pro senhor, falei: "Ah, já tô aqui" e tal. Cheguei na casa do Jesus. Ele era super legal, a mulher dele também, a gente, eu cheguei, a gente comeu, a gente já foi passear de bike pelo, pelo povoado, aí, vê uns cenotes que não são turísticos, mas estão escondidos, assim, no meio do mato e tal, mas também bonitos, não sei o quê. Fui com a bicicleta carregada, já, pra botar umas fotos e tal. E então, daí eu falei, meu, como as aparências enganam, entendeu? Ou, tipo, por uma conversa de WhatsApp, eu não queria ir pra casa dele, porque ah, ele respondia aí no mato, assim, não, né, não puxava nenhum assunto, Sim. respondia só o que você perguntava e nada mais. É, perguntei se ele podia me receber tipo uns três dias. Ele falou que ele achava que é a princípio duas noites, depois tinha que ver e tal. E nossa, a família era super legal. assim São ciclistas ciclistas, saem pedalar quase todo, praticamente todos os dias, cedo. E depois toda a galera se reúne na casa dele, comem juntos, E uma cervejinha, depois pedal e não sei o quê. Gostei muito de ficar lá, a gente tinha liberdade para sair à noite. tava mais dois ciclistas aí na casa também foi muito legal, é, eu não queria ir para casa dele, e na real que a gente fez uma boa amizade aí com a família e tal, foi bem bacana, e com os serviços que estavam aí, a gente saiu também fazer um passeio de, de lanche, assim, pela, pela laguna, é uma a laguna bacalara, é o é mar super turquês, é, é conhecido como laguna 17 cores, porque em vários pontos do, do lago ele vai mudando de cores. ele é turquesa, às vezes verdeado, às vezes é azul escuro, mas é de água doce. É. É, parece, é como se fosse praia, mas de água doce. Eu não tinha visto isso ainda. É, legal. E a gente, foi, é, a gente foi fazer um tour e tal com, a, com a Sofia, que, tava, que é uma ciclista também, que estava aí. E à noite a gente foi para um bar, que me convidaram para ir. E falaram assim, ah, tipo vai ter tipo, um stand-up, um teatro, não sei o que. Vamos só ir ver qual é. E, e depois a gente vem para casa de boa, né? Sim. Hum. Tinha mês de ping-pong no bar, a gente terminou meio que fazendo um torneio aí, né? Ah. De ping-pong. E eu ganhei todo mundo fresco, assim, comecei a ganhar um atrás do outro. E, <risos> e já quando. Eu... Primeiro eu joguei com meus amigos, né? Eu ganhei do Gabi, depois ganhei da Sofia, o Gabi quis jogar de novo. Eu falei, meu, vamos apostar em alguma coisa, uma cerveja, um mescal, né? Alguma coisa. Começou a apostar mescal. Mano, eu ganhei umas sete vezes seguidas, duas vezes de, das mesmas pessoas. E começou a agregar, gente. Eu falei, meu, eu nem vão apostar mais nada, ou vão apostar comida, porque se eu continuar Sim. bebendo, eu não posso voltar pedalando pra casa, entendeu? Ou de sorte, eu não sei, eu ganhei todo mundo seguido duas rodadas, até que o Gabi ganhou de mim. Veio o dono do bar jogar comigo, veio umas minas que viu que eu tava ganhando todo mundo. A mina ficou super brava, ela tinha uma cara de uma cara fechada, assim, jogava super concentrado e tal, e eu ganhei dela também, ela ficou putaça teve que pagar o mescal pra mim também <risos> e a gente ficou aí até umas duas e pouco da manhã jogando, a atração do bar foi o ping pong, depois não foi nem a música ao vivo, nem nada, foi vem, o ping pong vem cá,
1: deixa eu perguntar uma coisa, o que é mescal?
0: mescal é como se fosse cachaça uma aguardente é,
1: é. É, é mescal? Muito, ah.
0: é, mes, mescal é, é muito forte e eu não sabia como se tomava mescal. Alguém coloca um shot de uma cachaça, alguma coisa, você dá um um talagaço, assim, né? Ou seja, você toma ele num gole só. Sim. Aí não, eles te servem um pedaço de limão ou de laranja, e você vai tomando ele de beijinho, você assim, vai tomando ele de, de pouco em pouco. Eu me serviram o mescal, ninguém falou que se tomava assim. Eu tomava de um gole só, né? No terceiro Sim. mescal eu já tava vendo duas bolas de ping-pong, meu. <risos> Aí eu falei, bom, vamos postar uma tata frita, ou, não sei, alguma, cada três rodadas, alguma, alguma comida, ou sei lá, porque eu já cortei a bebida, né? Aí tá, ganharam, voltei a jogar e tal, perdi as outras duas vezes, aí tava fechando o bar. A gente tava indo embora. E tinha um bar aí, tipo, uma disco que tava aí aberta, e tava tocando reggaeton, não sei o que. Eu falei, ai, vamos parar aqui um pouco, né? Só dar uma rebolada e a gente vai embora. <risos> Mano, a gente ficou até seis horas da manhã, a gente, aos três, tá? A gente saiu de lá a gente quase não conseguia pedalar. Juro, precia. Si. A gente tinha que ser de lanterna porque é, era retirado assim do da praia, então as estradas é escura, tava em, em construindo, sei lá, era treta. E eu tava aí dançando com a minha amiga e com o Gab e tal. A gente foi nas três. Não me pergunta como. Do nada eu já tava trabalhando no bar, eu tava servindo as bebidas, eu tava cobrando, eu tava conversando <risos> com a galera. Aí a Sofia veio comprar a cerveja e falou: Em que momento tu começou a trabalhar aqui? Porque eu olhei, que tava do meu lado, agora eu comprar a cerveja, tu que tá me atendendo? Ela falou: <risos> Mano, não sei eu, sei, eu acho que eu fui comprar a cerveja, comecei a conversar com o senhor aí, que tava vendendo as bebidas e tinha muita gente eu comecei a perguntar quanto era a cerveja. Eu acho que eu nem perguntei se eu podia ou não. Quanto é que custava a cerveja? E comecei a cobrar da galera, e entregar a cerveja e tal. E do nada o Gabi disse que eu chegava com quatro garrafas de cerveja, assim. Eu não lembro se eu tava pagando, se o senhor do bar aí tava me dando. Eu não lembro. Na verdade, só que a gente tava tomando, né?
1: Você tem, você tem uns lapsos de memória, assim, nas noites que você é, bebe, É. Uma noite você uh -huh. tá trabalhando no bar, a outra você ganha 100 dólares.
0: <risos> é. Eu acho que às vezes esses laços são até bons, hein? Verdade. E... e daí a gente saiu, tipo, seis horas da manhã, a gente tava chegando em casa. Assim... Foi super engraçado, né? E... Logo depois, o Gabi e a Sofia também. Os poucos ciclistas que eu tô encontrando, eles estão tudo indo pra Argentina, entendeu? Então é tudo uma fase que eu, eu queria tá... estar que eu... Tipo, eu tá compartilhando alguns dias com alguém assim. Pedalando, eu acho que eu tô um pouco, não sei... Desfruto ver as coisas, mas eu acho que eu tô um pouco cansada, assim, sabe? Uhum. Não sei, de repente você tá aí compartilhando com alguém e tal e... Às vezes você encontra a gente tão massa que... Que quando você tem que seguir sozinha é como que... Dá aí uma bedzinha, entendeu? É, continuei sozinha de bacalhau eu fui para Tulum. Eram dois dias de pedal, era 200 e... 230, e e poucos quilômetros. É, cheguei no primeiro dia, fiquei no, num camping que se chama Laguna Ocon. Custava tipo cinco reais o camping, era um lugar super bonito, bem retirado da estrada, no meio de um bosque, tinha piscina, tinha um lago aí em frente e então. tal. Cheguei aí, fiquei conversando com o dono do camping e tal, e à noite ele ia sair, eu ia ficar aí sozinha, Entendeu? Olha só como eu sou cagona, meu... Eu ia ficar sozinha, tava num camping... Ninguém sabia que eu tava aí... Tinha aí uma cabaninha e tal... para colocar a barraga dentro... E eu tava ficando meio cabreiro A gente ainda falei, Não sei... Vai que sai o bicho papão aí no meio do mato, né... Sei lá, meu... Eu tava ficando cabreiro, Já comecei, a trabalhar a comida assim... Quando tava... É, começando a escurecer e tal... E ele falou que tava pra chegar um ciclista... E o ciclista nunca chegou... Tipo, foi umas oito e pouco da noite... Eu já estava é, me arrumando para ir para ir a barraca. E vai chegando um senhor com uma lanterna, um cara em bicicleta. E esse cara, ele já sabia que eu ia estar tá aí, mas eu não sabia quem era ele. É, ele se chama Aurélio. Ele tem um projeto de bike que se chama Da China para Casa by Biking. Uhum. E ele conheceu o Gabriel e a Sofia, que eu estava em bacalhau E eles falaram que eu ia estar tá nesse camping então ele saiu de Tulum e ele foi pedalando até esse campo e a gente se encontrou aí à noite nossa, eu, ele é muito muito legal, a gente ficou aí conversando até de madrugada, a gente viu um monte contando nossas histórias a gente terminou a cozinha de novo então. e tal e ele tá fazendo a volta ao mundo de bike ele vai concluir a volta no Brasil
2: oh, e,
0: então é, a gente, ele já tá acho que três anos ou um pouco mais eu acho que ele deve estar agora em Guatemala. Guatemala, ele Salvador, pode ser. Ele já pedala tipo, mais de 50 mil quilômetros. 50 e tantos países. Ele é um cara, gente, finíssimo, assim. E quem quiser buscar ele no Instagram, no YouTube, ele tá se chama, da China para casa, bye bike. É o Aurélio Guimarães. E aí no dia seguinte a gente levantou e tal. Tipo, levantamos tarde. Ele falou, ah, qual é isso? Vamos tirar as coisas abaixo, vamos no povoado, que estava 10, 15 quilômetros aí comprar uma comida, a gente passa de aqui, e amanhã a gente já sai cedo, entendeu? Mas eu já tinha desmontado tudo o camping e tal. É, mano, tem um amigo do Chile que está em Tulum e tal, eu não sei, vou, vou seguir, entendeu? Eu vou pedalar. Não sei nem real por que eu não fiquei, porque estava bem massa, o lugar estava bem bonito, e orelha era super massa, a gente... A gente podia passar um dia inteiro recomendo e compartilhando história, que ia ser muito legal, e nem sei por que eu não fiquei. Enfim, a gente saiu daí do camping, era quase meio-dia. A gente foi batendo uma, umas fotos também, então. Quando a gente chegou na estrada, a gente tinha exatamente 115 quilômetros para cada lado. Eu para chegar em Tulum e ele para chegar em Bacalar Aí a gente falou assim: é, ah, vamos ver quem chega primeiro para uma cerveja, entendeu? Era uma aposta meia estúpida, porque a gente tá indo cada um para um lado, entendeu? não tem como a gente pagar seis meses depois, né? Bom, assim até tem, mas enfim. E eu acho que essa, de verdade, foi a minha motivação para chegar em Tulum, porque eu saí ao meio-dia para fazer 115 quilômetros, e eu queria chegar antes de é Eu parei assim, eu nem, eu nem sentava, eu nem descia da bicicleta para comer. Eu parava a bicicleta do lado da estrada, comia e seguia, entendeu? Uhum. Parei para comprar, aqui tem muita promoção de, de isotônico, de cerveja, de água, você compra, não sei, duas garrafas de, de Power ou de Gatorade por cinco pila, né, garrafa de litro. Uhum. Então é muito barato e, é, e faz muito calor, e no calor eu gasto muito mais em bebida que comida e tal, enfim. Parei, comprei o isotônico e tal, e segui pedalando. Cheguei em Tulum, faltava três minutos para as sete da, da tarde. Já estava começando a escurecer e tal, eu falei, puta, cheguei, não sei o que, eu cheguei super cansada. Falei, mano, nunca mais na minha vida eu saio ao meio-dia para querer fazer 100 quilômetros, entendeu? Mas cheguei, cheguei, eu contatei o Jesus de Bacalara, falei, aí Jesus... Falei, já tô aqui em Tulum, já tô com meu amigo e tal, quero saber se o Aurelio já chegou aí, porque o Aurelio é pra casa dele. Eram 11 horas da noite e ninguém sabia do Aurelio, entendeu? O telefone tava desligado, não tinha área, não tinha internet, enfim. Aí eu falei, pô, o cara tá viajando há tanto tempo, sei lá, ele deve ter ficado pelo caminho, alguma coisa, mas no fundo eu também tava um pouco preocupada, porque né, eu acho que ele também teria chego tranquilo em bacalar no outro dia eu levantei, primeiro coisa que eu fiz, escrevi pro Jesus, e ninguém No outro dia à noite, eu fui saber do Aurélio, no fim, ele ficou por, por, pelo caminho e tal. Falei, puta, mano, tu me deve uma cerveja, meu <risos> <risos> tu, me deve, tu me deve uma cerveja, porque eu cheguei. E eu vi uns vídeos dele, agora pra Cuba, eu tô indo pra Cuba amanhã, <risos> por isso que eu queria gravar hoje. Tô indo pra Cuba amanhã, 30 dias. Vi uns vídeos do Aurélio, que ele foi pra Cuba, então eu fiquei meia... Ah, esqueci fiquei meio assim, meio a cabreira. Eu falei, nossa, será que realmente é uma boa ideia aí pedalar em Cuba e tal? Enfim. Já estou com a passagem comprada, já consegui uma caixa de trabalho. É isso aí, segura na mão de Deus e vai. <risos> vou aí ver qual que é. Mas eu tava bem ansiosa esses, esses últimos dias que passou, eu tava bem ansiosa com isso. Vai, hoje eu já relaxei um pouco, mas eu não tenho nada ainda, né? Tenho que lavar a bicicleta, tenho que limpar ela, deixar ela bem, tem que desmontar, botar na caixa, ver o que, que eu posso levar, o que, que não, porque para trocar o... para trocar a maleta pela bicicleta, você não pode passar de 25 quilos. E é. só a bicicleta com os bagageiros, eu acho que já deve estar tá pensando uns 18. Sim. Mas, mas o camping já dá 25, eu queria levar comida né? Eu queria levar arroz, lentilha, atum, essas coisas, porque, pelo que eu vi... Fora das cidades turísticas, às vezes é um pouco difícil você conseguir comprar comida. Você pode ter dinheiro, mas não tem comida para comprar, entendeu? Então essas paradas estava mexendo muito com o meu psicológico. Até que eu disse, descipro... já foi, entendeu? Você sabe como é que é, você bisbilhota demais antes de ir. Agora, banca, entendeu? Você já comprou, você queria ir, agora vai ver qual é, entendeu?
1: Enfim. Mas qual que é a ideia? A ideia é ir para Cuba e de Cuba seguir adiante ou vai para Cuba e volta?
0: É. Vou para Cuba 30 dias e volto para Cancún, vou deixar algumas coisas em Cancún. Ah, e daí eu sigo, sigo pedalando pelo México, né? Uhum. É que eu já tô com datas para tudo. Então tá um pouco. um pouco difícil. <risos> Mas enfim. Cheguei em Tulum, fiquei com os meus amigos aí. Fazia mais de dois anos que eu não via esse guri, eu nem sabia que ele tava aí, eu fiquei sabendo quando eu tava chegando no camping aí, na metade do caminho, falou, ah, eu tô morando em Tulum, vem pra cá, fica na minha casa. O amigo dele, que compartilhava o apartamento, trabalhava num hostel, e os dias que eu fiquei aí, já quando eu cheguei, a noite eu e tomamos cerveja com eles e tal, então, o dono do hostel pensou que eu tava hospedada aí, e o café da manhã aí, é livre, entendeu? Tem tudo aí, se prepara o que você quiser para comer, quando você quiser, entendeu? Você pode fazer panqueca, você pode fazer tostada, ovos, queijo, presunto, tem tudo aí. Mano, eu fazia bem cara dura, bem cara de pau, eu fazia, já que o cara me veio tomando uma cerveja e então, tal, pensava que eu tava hospedada aí, eu ia todo dia de manhã tomar café da manhã no hostel, entendeu? Eu ia tomar café da manhã e ia embora, porque eu não tava hospedada aí. Eu já preparava um sanduíche e tal, assim, pra comer mais tarde, né, já que eu ia fazer um passeio, eu ficava na praia, preparava uns ovos mexidos, não sei o que, fazer um sanduíche e ia embora. E quando eu tava... Daí eu fui pra... Cozumel. Fui para Cozumel uns dias. É, encontrei também outros viajantes de bike... De de, opa, de moto. Fiquei uma semana em Cozumel, na ilha. É, bem bonita também. Gostei. Passei super bem aí também com um grupo de motos e tal. E me escreveu Carlinha. Carlinha é uma amiga minha argentina. Que a gente viajou juntas em 2015 acho que eu já tinha comentado dela em algum podcast, é a minha melhor parceira de viagem e, e ela tava no México a gente sempre falou ah, no México a gente se encontra no México a gente se encontra e eu nunca cheguei, ela tava aqui há um ano e meio eu ainda não tinha chegado no México quando eu recém tava entrando ela falou, ó, oh, eu já tenho um voo a Europa ela falou, se você não chegar logo a gente não vai se ver meu hum. aí eu falei, não, me avisa onde é que você tá os voos nacionais dentro do México são super baratos é mais barato que ônibus até. Então vamos ver, a gente faz entre as duas, a gente paga um voo de ida e volta para alguém. Você vem onde eu tô, onde ou eu vou onde você tá, mas eu queria queria te ver, tá? E ela falou mesmo. Então fiquei uns dias em Cozumel e de Cozumel eu vim de uma só vez para Cancún, dia primeiro de abril. Cheguei dia primeiro de abril à tarde e a Carla chegou dia primeiro à noite. Então, eu disse que, pô, 1 de abril é o dia da mentira, mas esse encontro foi foi real. E, nossa, quando eu vi ela, eu até chorei, meu. Fiquei muito feliz de ver ela. Tinha esquecido como era tão massa, como eu me divertia tanto viajar com essa mina. A gente chorava de dia todos os dias por qualquer coisa. Nossa, a barriga chegava a doer. A gente lembrando umas coisas que a gente passou em 2015 e tal... E daí a gente sempre falou, quem nos viu e quem nos vê, né? Porque em 2015, a gente estava dormindo na pensão de um lugar que se chamava Castilho, Castilho, Castelo. E era um lugar tão feio, tão horrível, que a gente ficou cinco dias sem uma banho de tão nojento que era o banheiro, entendeu? Ah. E a gente estava agora se encontrando em Cancún, num hostel, né? Num quarto <risos> só pra gente, com ar-condicionado, comendo à vontade, não sei o quê... A gente falou, pô, quem nos viu e quem nos vê, né? A gente ficou 12 dias juntos, a gente fez de carona, deixou a bicicleta aqui em Cancún. Aí a gente foi para Ilha Ilha Mulheres, a gente ficou outros dias mais em Cancún. E a gente foi para uma cidade que está uns 160 quilômetros daqui, que se chama Valladolid. A gente foi em umas lagunas coloradas, que são uma, é, uma laguna rosa de sal, daí é onde extraem o sal marinho e essas coisas. E a gente foi tudo de carona e, nossa, eu me diverti muito com ela. E um dia na bebedeira, de madrugada, eu tentei trocar o meu voo do Brasil por um voo pra Europa para ir com ela, mas era muita grana, não dava. Uhum. Então, tipo, a gente se dá muito bem e tal. Foi muito legal estar tá? esses dois dias com ela. Foi muito legal encontrar depois de tanto tempo e ver que mudaram tantas coisas, mas que essa coisa, essa afinidade que a gente tem continua a mesma, assim, a gente compartilhou, sei lá, dois meses, em 2015, a gente tava se vendo três anos depois, e nessa nessa nesse ponto seguia tudo igual, assim, foi muito divertido, quando ela foi embora, eu fiquei muito triste, eu fiquei um dia inteiro no hostel, invadido ali, num couchsurfing, sem fazer nada, não sei para nada, não queria fazer nada, chorei também, hum. aí eu, foi aí que que eu fiquei assim, eu falei, pô, é, realmente é tão, eu acho que tô cansada de viajar sozinha, sabe? Mas é porque é com a carlinha né? Porque a gente tá muito bem em tudo e tal, e a gente até teve, numa dessas caronas, a gente também fez, pediu carona de ônibus, levaram três pessoas sem cobrar nada, <risos> o cara do motorista deu contato pra ele na volta, se a gente estivesse na estrada, ele ia levar a gente de volta e tal, é. e... E a gente tava cruzando um parque aí, tinha um senhor que tava empurrando, uma mulher, jogou a mochila dela no chão e tal. E a gente não falou nada, mas a gente começou a caminhar em direção do casal, entendeu? E, e quando a gente estava se aproximando, assim, a gente tava no meio, exatamente no meio do parque, o cara tava numa ponta, ele bateu na mulher, né? ele, tipo, ele abriu a mão e deu com tudo assim, na cara dela. A mulher quase caiu, começou a chorar tava aí com a mão na boca, ele rompeu aí a, a boca dela e tal, a mochila no chão e tal, meu, eu fiquei muito brava, saca, aí já no meio da praça eu e o a gente nem se olhou, a gente junta, a gente gritou o mesmo insulto pro cara, e a gente intimou ele pra ele vir bater na gente, entendeu? Mas é, foi assim, tipo, foi espontâneo, entendeu? E o cara tava vindo na nossa direção, quando a gente foi, né, filho da puta, vem aqui, bate na gente também, o cara começou a caminhar, meu, eu fiquei muito bravo, eu tirei o canivete da cintura, meu, eu abri o canivete, eu falei vem aqui, eu ensinei pra ele, levantei a mão com o canivete, eu falei, vem aqui, bate em mim também se você é homem, aí o cara me insultou e ele começou a caminhar pelo outro lado mano, eu larguei a mochila e saí correndo a Carlinha tinha uma lanterna de choque que dois dias antes ela foi, provar, ela foi pegar a lanterna pra carregar e ela mesmo levou um choque com a própria lanterna dela <risos> saiu um lágrima dos olhos dela, tão forte que era esse negócio. Eu falei, mano, isso é um perigo, entendeu? E... e a gente saiu correndo. Mano, os mexicanos até agora são, tipo, a maioria são baixinhos, assim, morenos, meio gordinho Mano, a gente botou esse cara pra correr, meu. Parei os carros, assim, tava vindo o cara, falei, para, 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 para. Eu saí correndo com a faca na mão. O velho guardou, largou a mochila, largou a caixa dele, que ele tinha uma caixa de madeira, onde ele leva as paradas de trabalho. Quando ele viu que a gente estava atrás dele, que a gente estava bem perto dele, ele largou até o chinelo. Não largou o chinelo nem olhou para trás e saiu correndo, meu. Aí A gente correu umas duas quadras assim, daí a gente parou, entendeu? A gente continuou xingar ele quando, como a gente viu que ele não, ele olhou para trás e não deixou de correr, a gente voltou, peguei um chute na caixa de madeira dele, destruí todo aquele negócio guardei a faca, a Carminha guardou os pés dela, a gente foi ver a mulher como é que tava, né, a mulher tava com a boca arrebentada, tava com o dedo sangrando, a boca sangrando, tava chorando, é... aí eu fui numa, numa tenda que tinha aí, pedi uma água, entendeu, quando eu peguei a garrafa de água e ia apagar, o cara da tenda falou, não, não, pode levar, ele falou, não, não vou cobrar nada, <risos> tava todo mundo vendo o que tava acontecendo, e a gente foi, levou uma água a mulher, assim, né, lavou o rosto, lavou as mãos e tal, a gente ajuntou a mochila dela, colocando nas costas delas e, dela e caminhamos um, um pouco com ela, assim, e tal. E depois que passou essa adrenalina toda, eu e a Carlinha, a gente se olhou, a gente se abraçou, a gente começou a rir, entendeu? Uhum. Mas não é, é... não sei, foi tudo muito sem pensar, assim. A, a, a gente viu isso sem, sem pensar, assim, nada a gente já começou a gritar, já tirar uma faca, passei correndo atrás do cara, a gente, a gente nunca fez isso, entendeu? Sim. E a gente começou a e tal, e ninguém queria dar carona pra gente depois, né? Porque, claro, a gente tava no povoado, no meio do parque a gente sai correndo, atrás de um cara com uma faca, e depois a gente para aí pra pedir carona, né? A gente caminhou um monte, a gente caminhou um monte até sair da cidade e conseguir alguém que nos levasse pra casa. Foi... nunca... nunca já intimei os senhores pra vir me bater, porque tava sendo agressivo contra outra mulher e tal, mas nunca, assim, de sair correndo atrás e tal, e... Se a gente continuasse correndo, a gente ia pegar o cara, mas ao mesmo tempo que eu tinha vontade de meter a faca nele, eu também tinha pena, era velho, entendeu? Eu acho que os dois estavam meio bêbados e tal, mas eu acho que o cagaço dele, eu acho que, que já valeu a pena pra, pra ele, eu acho que antes dele bater na mulher dele outra vez, se era a mulher dele, eu sei lá. Então eu acho que ele vai pensar, eu acho que ele vai lembrar de, desse capítulo da vida dele. Sim. E o Aurélio, o Aurélio me deu um spray de pimenta Desses de urso.
1: Ah, tá. Sim. Porque,
0: porque ele também é, foi para Alasca e tal, e falou, meu, não, nunca usei, ele falou, tava esperando a oportunidade de dar para alguém que fosse servir, pelo momento eu sei que você não vai para Alasca, mas como uma defesa pessoal, eu acho que, tomar que você não tenha que usar, mas tá aí, vou, vou te dar, né? E é uma lata grande, é o tamanho dessa lata de cerveja que eu tenho aqui, de quase meio litro, Aí... É mais ou menos como se fosse um
1: desodorante grande, não é? Também. Uhum. é um detefo é um detefo, mata baratas
0: ei, daí eu falei, meu, eu tava aí em Cozumel, tava arrumando a bike e tal, eu falei, meu, onde é que eu vou deixar esse negócio que esteja escondido, mas que também esteja aí meio a mão, né, se eu precisar e então... tal, aí eu falei, meu eu vou provar esse negócio aí, porque se eu, tiver, se eu precisar usar, eu já sei qual é, né Elias quando eu apertei o negócio aí pra, do spray, é forte, tipo. Eu, sim, eu apertei como se fosse um desodorante, entendeu? E se aperta aí a, a palanquinha e é forte o, o jato que sai. Tem tipo um gatilho, eu... né? Pra... É, tipo, é como o caso que você aperta o gatilho assim, a mão vem até um pouco para trás, se você não segura firme, entendeu? Uhum. Não tinha vento nem nada, só dei aí uma, uma esprezada e me afastei. Mano, eu tive que entrar dentro de casa, fechei a porta, eu tava com a garganta seca, <risos> os olhos estavam saindo lá, falei, meu, se eu tiver que usar esse negócio, eu tô fudida, porque eu vou me fuder junto com o cara, que eu, com o meu inimigo, entendeu? vai ficar os dois aí chorando com, com pimenta nos olhos, tomara mesmo que eu não precise usar, porque eu falei, eu falei com a orelha, eu falei, mano, essas coisas pra, na minha mão, eu sou um desastre, entendeu? Eu falei, melhor eu com o meu canivete aí, que <risos> pelo menos dá pra assustar alguém, ou já... Já tem o aí, né? <risos> Ai, meu
1: Deus. É, eu usei isso aí lá no Canadá, quando eu fiz a travessia no ano passado. Mas, quer dizer, eu não precisei acionar, né? E, mas é exatamente o que você falou, né? O spray vai tanto pro, pro urso, quanto que vai vir também pra você um pouco, né?
0: É, ou seja, se tu tiver que usar isso aí, mano, espera chegar bem perto. Aperta, aperta é. o gatilho aí nos olhos do cara e sai correndo. Se você bobear, você vai ficar chorando aí junto com o cara, entendeu? Com quem... É. Com o inimigo. Eu falei, meu, eu já guardei não for, eu já nem tenho mais ele à mão, porque. Eu falei, já não sei, meu. É meio perigoso isso aí na minha mão.
1: É, então, pra urso eles pedem pra espirrar quando tiver 3 metros de distância, né? Agora, imagina, <risos> imagina a sua aflição, o urso correndo pra cima de você e você contando. Não, agora acho que tá 5 metros. Não, eu acho que agora tá 4.
0: <risos> pois é, eu, eu acho que até eu acho que eu viro e saio correndo sem nem apertar gatilho nem nada. Entendeu? Como é que eu vou? É, é. Eu já não imagino a situação sendo uma pessoa, ó, seja, não sei, alguém que vem te roubar, né? Se Sim. tu tiver que usar assim com alguma pessoa, não me imagino, sei lá, quando eu vejo que o cara tá aí, primeiro que eu sou desastrada, capaz de eu pegar a garrafa, cair, ou nem conseguir tirar a trava, porque você sabe, né, na hora do, do vamos ver, às vezes você trava aí e aí fudeu tudo. Exato. É melhor sair correndo mesmo, sei lá, meu.
1: Sim, e aí? Você foram pra
0: balada, é isso? Ah, com a Carlinha? Não, com a Carlinha? Com a marca? A gente. Ai meu Deus do céu, sim! Era um bar, era, um... era três horas da tarde. Era um bar, a gente foi fazer. Sabe aquele dia que você diz assim, eu não devia ter saído de casa pra nada? Foi um dia assim. Saí para ir pra ir buscar uma caixa pra bike, não encontrei. É, queria eu tava buscando não sei que outra coisa não encontrei queria colocar crédito no celular não tinha dava tirar dinheiro o caixa eletrônico não funcionava é, e não sei, eu não sei foi uma série de coisas que eu ah fui no consulado brasileiro que eu queria fazer um trâmite o consulado mudou a mudou o endereço e no site nenhum lugar diz que mudou o endereço aí o segurança não passou o um número acho que o um número pessoal de alguém que trabalha lá Aí eu, eu ligo e falo assim, ah, não, o consulado de Cancún não faz nenhum trâmite. Eu falei, porra, então para quem tem um consulado em Cancún se não faz nenhum trâmite, né? Ah, não, é só se, se, se tiver algum problema, se você for preso, ou tiver algum problema com o passaporte, aí a gente entra, entendeu? Se não, só na, na capital. Uhum. Aí eu falo, meu, é, o trâmite que eu queria fazer, eu queria agora, entendeu? Se é para fazer quando eu tô na capital, eu já faço quando eu tô no Brasil, que é mais, mais prático, né? E daí a Marcos falou assim, ah, ela falou, relaxa, vamos tomar uma cerveza aí, a gente vai encontrar com o Jesse, que é um amigo, e vamos tomar uma cerveja vamos almoçar e tal, e tudo certo. Ela falou, tem dias que é assim, as coisas não, não saem certo, mas tá tudo certo, entendeu? Nem todo dia é um bom dia. Não, não, eu sei, mas puto, eu saí de casa já pra fazer isso e tal, e nenhuma das coisas que eu queria fazer não tava dando certo, entendeu? Até na padaria, fui comprar um salgado aí de presunto e queijo, não tinha, meu. <risos> em, toda, em toda padaria tem esse salgado e nesse dia não tinha. Aí a gente senta no bar aí, a gente pede uma cerveja e tal, pedimos para comer também. E eu que tipo, era um botecão, assim. Aí eu falei, tipo, as mulheres estavam tudo trabalhando com tipo, uma camisa social, assim, cinza, com uma mini saia preta e com um salto 20 centímetros, não sei nem como elas conseguiam andar naquele salto. Aí eu falei, meu, que... tipo, eu pensava comigo, eu falei, mas que estranho esse negócio, mas não tinha pinta de saputeiro, nem zona, nem nada, né, então eu não, não queria perguntar. Aí sentou, chegou nosso amigo, sentou aí e tal, e as meninas trouxeram a comida pra gente e tal, de repente eu vi que tinha uma mina sentada aí numa mesa, com um monte de gente, homem, mulher e tal. Aí eu falei, Marta, falei, por que, que essas meninas vão trabalhar de salto alto, ministério... Ela me olhou assim você tá falando sério. Eu falei, não sei, estamos num puteiro e eu não sei. Ela falou, é. Eu falei, mano, você me transforma só num puteiro, é isso mesmo. <risos> é, era isso mesmo, era um puteiro disfarçado, entendeu? Ou seja, elas estão aí de camisa social, de, site, de salto alto e tal. Se você quiser a companhia dela aí para tomar uma cerveja contigo, tá tudo certo. Ela senta aí, você paga mais, ela faz companhia, entendeu? Se quiser outro serviço você toma um táxi, você vai pro outro lado, entende? Mas Sim. chega casais, aí chega mulher sozinha para tomar uma cerveja aí, chegam casais, sentam aí, o amigo que vai sozinho paga a garçonete pra sentar aí com você, entendeu? Aí depois que eu fiquei uma meia hora, uma hora aí, eu comecei a ver assim, que aí tinha uns velhos, faltava aí uns três dentes, pareceu em 2015, quando caí de bicicleta, tava aí dando um beijo, uma menina super bonita, novinha, eu falei, nossa, não, fiquei de cara. Eu nem acreditava que eu tava aí, depois não acreditava no que eu tava vendo. Aí depois, Sim. eu nem acreditava que eu tava sendo tão ingênuo de estar num putero não, não se dá conta, eu né? Não saber. É. Falei, nossa,
1: como muda as coisas. É... Que podcast, hein? Que o hein? É, agitado?
0: eu... Fala.
1: Não, que, pod... que podcast é agitado, hein?
0: Pois é. Ah, tentei com... dois meses, né? Dois, três meses, né? é, Tentei ser um pouco breve, mas, de todas maneiras, aqui era muito tempo, né? Que a gente tava sem gravar e tal. Uhum. Tive muitos altos e baixos esse mês, então, quando... quando tinha o Wi-Fi, não, não, não tava bem, eu tava com a Carlinha, ou quando... É, quando... sei, enfim, né? Mas já, eu falei, meu, se eu tô, tô indo pra Cuba agora, tô super ansiosa... Ai, passei uns conflitos comigo mesmo de ir, não ir, não sei o quê. Tô indo amanhã, vou ficar 30 dias. É, provavelmente vou ter muito pouco sinal de internet e tal, então. Pensei, se a gente não gravar agora, quando eu voltar vai ser um podcast muito longo e. Sim, não vai é... rolar então. É, quando eu queria... voltar.
1: Já... A gente grava um podcast só de Cuba.
0: É, só de Cuba. Vou tentar, vou tentar em Cuba. É, gravar vários momentos, assim, fazer pequenos vídeos e tal, para depois ver se eu consigo fazer um vídeo só de Cuba contando um pouco de como é a experiência por lá e tal, porque eu vou tentar a mesma coisa, né, eu vou tentar pedir carona, vou, porque a ilha tem mais de mil quilômetros, então o meu voo sai de Havana e aí de volta a Cancún, Lavana, né, então eu quero ver se eu consigo um transporte de Lavana até Santiago, que são como 800 quilômetros, mais ou menos, 800, 900, 900, Levar a bicicleta e de Santiago começar a descer pedalando até Lavana, entendeu? Uhum. A ideia é essa, porque senão, em um mês vai, não vai, de bike não vai dar para conhecer muita coisa, entendeu? Então quero ir até um ponto de bike porque o voo estava muito caro para Santiago e de Santiago começar a descer até Lavana de bike. É, o transporte para locais o transporte de turistas parece que não é o mesmo e os preços certamente não são os preços porque é, vai, o um médico cubano ganha 30 dólares no mês e um ônibus de Lavana para Santiago custa 50 dólares entendeu? Um táxi do aeroporto até qualquer parte de Havana é mais de 30 dólares meu voo trocou de horário, vou chegar meia noite em Havana. eu vou dormir no aeroporto não vou sair daí à noite porque eu não vou pagar 30 dólares um táxi e no dia seguinte eu vou, vou montar a bicicleta vou amarrar a caixa da bicicleta e vou guardar, a, a casa de bicicleta eu vou guardar em Lavana num, numa família que vai me, me receber aí. É o pessoal tem um, um, uma oficina de bike, fazem tours é, em Lavana de bike e tal. Então, para chegar eu tenho onde chegar e depois é a Deus dará, assim, é ver o dia a dia como é que vai ser e tal. E quero tentar gravar um pouco para fazer um, um vídeo de Cuba aí e ver como é que vai ser essa experiência. Ah, legal,
1: fantástico, Uau, o podcast rendeu pra caramba, foi legal, e agora vamos aguardar o, o próximo,
0: então. É isso aí, é, como sempre, quero agradecer muito a Treme Terra, porque é meu patrocinador já há dois anos, e se não fosse por eles, isso é de verdade, Cuba não seria possível, porque é, os custos estão muito altos de voo, tem que sacar um permisso, né, tipo, visto pra ir e tal, então a Tremeterra, além do patrocínio mensal, ela, me manda, ela que tá a empresa que tá pagando o meu voo e, e o visto para mim poder ir para Cuba, então queria muito agradecer a, a Tremeterra e agradecer a Martina que também me mandou um suporte para eu poder seguir viajando e agradecer a galera toda que está acompanhando e é isso aí. Ah,
1: legal, valeu. Obrigado você também e até o próximo então, Fran.
0: Obrigada Elias gravar o um podcast hoje me deu um ânimo aí que eu tava precisando, sabia?
1: Ah, legal que joia, que bom e boa viagem lá e aproveita
0: Muito obrigado daqui a um mês a gente se fala, se eu não dar sinal de vida me procurem, por favor
2: <risos> Tá bom, valeu beijo. Um beijo, tchau, tchau.